0: Cześć, tu Bogus witam Cię w 38. odcinku podcastu Startup My Way. Dziś odwiedził mnie Marcin Osman, czyli przedsiębiorca, wydawca i autor książek. Postać niezwykle barwna, człowiek związany ze sprzedażą i marketingiem, szczególnie w kontekście biznesu online. Marcin jest u mnie drugi raz w podcaście. W pierwszym odcinku rozmawialiśmy o drodze Marcina, o sprzedaży. W tym odcinku rozmawiamy troszeczkę o innych innych rzeczach, więc poruszamy tematy dyskomfortu, dlaczego trzeba pokonywać swój dyskomfort i jak Marcin to zrobił stosując metody Hoffa, czyli ekspozycja na zimno metody oddechowe i wchodzenie na śnieżkę w shortach i t-shircie. Potem przechodzimy do motywacji. Czym, czym jest motywacja? Czy potrzebujemy w ogóle motywacji? Jak Marcin do tego podchodzi? Mówimy również o pewności siebie. Jak zbudować taką pewność siebie? Jak na przykład nie bać się występować przed kamerą? Przechodzimy potem do nieustępliwości do pasji w biznesie, do oporu, do budowania relacji, do potrzeby akceptacji i do autorytetów. Rozmawiam też o innych rzeczach, więc jest to bardzo ciekawa, wielowątkowa rozmowa. Mam nadzieję, że Ci się spodoba. Ja jeszcze tylko przed rozpoczęciem odcinka zaproszę Cię na mojego Instagrama, gdzie pokazuję taki backstage tego wszystkiego, co robię, praktycznie codziennie nowe rzeczy, nowe informacje. I wszystko jakby za kulis, e, także zapraszam Cię tam serdecznie, boguszpękalski.pl, pl, bo e, mam również Bogusz, profil Bogusz Pękalski, na którym e, mówię po angielsku, ale zapraszam Cię na ten polski profil e, boguszpękalski.pl na Instagrama, tam się widzimy, daj mi znać, e, wyślij mi wiadomość prywatną, będzie mi bardzo miło. E, a teraz nie przedłużając zapraszam Cię do odcinka z Marcinem Osmanem. Witam serdecznie, Marcinie. Przyjemność, hello. Drugi raz się widzimy, znaczy w sumie widzimy się pierwszy raz y, nagrywając, bo wcześniej nagrywaliśmy tylko audio. Widzimy
1: się trzeci raz w życiu na żywo, Wow.
0: a czwarty raz y, na żywo plus jedno i na żywo. Cieszę się, że to śledzisz. Prawda? Y, dobra, na wstępie, jakby ktoś Ciebie jeszcze nie kojarzył, to powiedz czym się zajmujesz. Co Jestem robisz?
1: przedsiębiorcą, autorem, wydaje bestsellerowe książki amerykańskich, głównie amerykańskich naukowców, <głos》>, nie, przedsiębiorców. I to, czym się zajmuje, to sprzedaż online, bo te produkty sprzedajemy 99% sami na swojej platformie online,
0: więc sprzedaż i marketing to jest to, co robię na co dzień. Okej. Okay. Jakby ktoś chciał więcej, to Marcin Osman gdziekolwiek w internecie jest i chce tak się dowiedzieć wszystkiego. YouTube, Facebook i Instagram jak najbardziej. E, jakby ktoś chciał w ogóle wrócić do twojej historii, takiej biznesowej, jak początki i tak dalej, to nagrywaliśmy podcast wcześniej, więc jak sobie znajdziecie u mnie, e, nie pamiętam dokładnie, który odcinek. W, w linku ale... poniżej. linku W linku poniżej, Albo w linku poniżej. <laughs> tak dokładnie, tam będzie ta historia. E, przyjechałeś... Tak, rzutem na taśmę zacznę. Przyjechałeś z telewizji, nagrywaj dzisiaj wywiad w telewizji. Tak ja w ogóle jakoś tego nie skojarzyłem. Widziałem gdzieś u ciebie w social mediach, że mnie to robił, ale nie wiedziałem, że to dzisiaj jest. Tak, tak. I potem patrzę na inne story faktycznie. To teraz powiedz mi, jak byś porównał tą, to wrażenie nagrywania w telewizji z tym, co robisz na co dzień, nagrywanie właśnie online. Że dla mnie występ telewizji był przygodą. Nie upatruję w tym żadnego celu
1: biznesowego, zasięgowego itd. Ale bycie tam nagłośnione w mediach moich własnych daje efekt. O, bo już widział Osman, był tam TVP. O, Osman jest fajny, nie? Tak to przerysowuje, ale ten mechanizm tak trochę działa. Pan z telewizji, yy, wiesz, duże kamery, duże studio, które na co dzień oglądasz, tam jesteście różni goście i mniej znani i bardziej znani, no to tak to wyglądało z mojej perspektywy. Na pewno większy efekt yy, i u mnie, i u ciebie będzie miała ta rozmowa, jaka właśnie się teraz toczy, aniżeli to, że byłem rano w telewizji, której. Program ogląda pewnie kilka milionów dzisiaj obejrzało ten odcinek, w którym
0: brałem udział. A tak, jeżeli chodzi o takie strony technicznej, to hmm. nie wiem, być pod, pod wrażeniem, że to jest takie, taka super skala i w ogóle super. E, to sprzęt. było w studiu
1: ogrodowym, czyli jak jest pogoda, o. to oni wyprowadzają to studio na zewnątrz. To jest z tyłu na dziedzińcu TVP, na, z tyłu na parterze za budynkiem. Ech, no wielkie, wielkie kamery, grube kable, dużo ludzi. Tyle. Czy byłem podrażeniem? Nie. Już byłem w telewizji kilka razy. Nie. nie. I to nie jest jakieś moje... Nie poczułem mm-hmm. żadnego nie jak dużego czegoś. Nie byłem nigdy na planie t- filmu. A, to byłoby coś. Nie?
0: To musisz pogadać wiesz, ze swoimi... Yy, z Justyną. <laughs> Pozdrawiamy. Je wiesz, wiesz o kogo chodzi. Albo
1: rzucić na Instagramie. Hej, kto produkuje filmy. nie? No. Będę statystą numer 584, gdy tam z tyłu coś macha,
0: nie? No, jeszcze przyjdzie czas na to. E, słuchaj, chciałem na początku zapytać o... W ogóle mam tą rozmowę podzieloną na takie różne e, powiedzmy tematy przewodnie. Uh-huh. I, I pierwszym tematem, mimo jakby niezwiązanym, to nie było związane z tym, o czym dzisiaj mówiłeś właśnie w telewizji, ale faktycznie jak przygotowywałem te pytania, bo nie wiedziałem o tym, to to było na początku, chodzi o dyskomfort. Dyskomfort i dokładnie... Jak przygotowywałem tę rozmowę, to ty wtedy właśnie byłeś po tych swoich epizodach ze Śnieżką, z zimnem, z eksperymentami. Powiedz mi, jak jak w ogóle do tego doszło i jak, jak ty podchodzisz do tego, czy warto siebie stawiać w sytuacjach dyskomfortowych? Jak to nie? pytanie zadałeś, to mi się w pojawiło, że kurde, czuję się trochę jak
1: Tim Ferris teraz, nie? Go przepytywali jakichś eksperymentów dzikich, nie wiadomo jakich. <grym> no. I jednym z tych eksperymentów też było to, że jego zanurzali w lodzie, a dopiero ty pokazałeś mi, że w sumie hej, też coś ekstremalnego zrobiłem. W lutym byłem na takim tygodniowym szkoleniu w górach, gdzie uczyliśmy się, w skrócie, jak oddychać i to się nie mówi włazić do wody, tylko y, trenować ekspozycję na zimno. Aha. I dzisiaj mówiłem w programie o Wimie Hofie, bo jego książkę będziemy wydawali końcem roku i więc zapocząłem jako eksperta z tematyki Wim Hof, żebym powiedział kilka zdań o tym, co to w ogóle jest, jak to działa, czym się różni od marsowania. No i byłem się w pozycji eksperta. Tak. Dyskomfort. Czy jest coś bardziej trudnego niż wejść do wody, która ma blisko 0 stopnia? Ciężko mi sobie to wyobrazić, bo władzisz do tej wody i ona cię całkowicie obezwładnia, bo czujesz Ból, który jak dobrze posterujesz swoją głową, swoim ciałem, to gdzieś znika po kilku sekundach. Ale na początku jest, czujesz takie szpilki w nogi, na przykład trzęsą ci się kończyny wszystkie i idziesz w wodę głębiej i nagle to znika i czujesz luz.
0: Gdzie był ten impuls, że, żeby w ogóle to, to zrobić? Czemu, czemu potrzebowałeś po, do tych e, eksperymentów? Możesz powiedzieć, jakie to są były eksperymenty? Co, co ty tak. tam... Ciekałość wynikająca też
1: stąd, że hasłem mojego wydawnictwa jest czytaj i działaj. Jak czytam książkę Scotta Karniego Co nas nie zabije, która właśnie jest o jego drodze w kierunku poznawania metody uh-huh. No to czytam tę książkę i tak fajnie czytam sobie w łóżku, ciepło, spoko, happy herbatkę. Tak mówię, Ej Osman, ale jak czytasz i działasz, to trzeba pójść dalej w tę stronę. Ja zacząłem się tą tematyką interesować. Byłem na konferencji, gdzie jeden z bloków tematycznych prowadzili uczniowie Wimachofa, Martin i z kolegą za Martina, kolegi, nie pamiętam. I oni zbierali chętnych na wyprawę właśnie w lutym do, pod Śnieżkę, gdzie przez 3-4 dni nurkujesz w wodospadach tamtejszych. I finałem tego jest wejście na Śnieżkę. W moim przypadku w z spodenkach i t Tym samym, w którym chodzę na treningi. To jest dokładnie ten sam strój. I przez 3 godziny szliśmy w górę pod samym podnóża Śnieżki. I był też plan wejść na górę, ale były tak ekstremalnie trudne warunki na, samego, na zdobycie samego szczytu, który w sumie miał 200 metrów w górę tylko mm, i aż, mm. że normalnie ubrani ludzie w sprzęt nie mieli tam wstępu. I wcale to nie było ekstremalne. To brzmi ekstremalnie jak się o tym słucha, ale będąc częścią tej w sumie, dziwnej wyprawy, gdzie jedziesz w górę i ludzie pokają się w głowie, którzy mijają ubrani w, w zony wielkie, albo biją ci brawo, albo pokają się w głowę, albo Pokazują dziecku, zobacz jakie głupole tam idą, nie? Dziecko uważa, bo się przeziębisz. No i zimno nie było żadnym problemem podczas tego spaceru w górę.
0: I to wszystko dzięki metodom oddechowym, bo ja generalnie Wimochwa jakby znam i też nawet w podcaście z Damianem Mazurkiem o tym rozmawialiśmy, o tych metodach. on się wybierał chyba na ten kamp, bo to był, byłeś po prostu na tym treningowym takim mm. szkoleniu. Bo w ogóle tak. ośrodek treningowy jest w Polsce.
1: Wim Hof, tam Wim Hof, bo są różne no nazewnice no. Wima Hofa, znaczy brzmienia tego tak. słowa, ma swój dom w Karpaczu, gdzieś tam w górach, ale jest holendrem, na nie hmm. mieszka w Holandii i prowadzi zimowe obozy. Taki główny obóz jest w, chyba na przełomie stycznia-lutego, gdzie tam się zjeżdża 200-300 osób z tego świata, ale to są głównie ludzie, którzy chcą stać się nauczycielami tej metody, a nie początkujący, którzy są metody dopiero poznawać. Chodzi o oddychanie, ekspozycję na zimno i medytację. Jeszcze Wim Hof mówi o poszczeniu. Tego nie testowałem jeszcze, ale to jest na mojej liście, żeby poeksperymentować przez miesiąc, robić sobie poniedziałki wolne od jedzenia. A to jest nie moja rekomendacja, tylko w zakresie ciekawości.
0: Dlaczego by nie spróbować? No tak. Okej, no i w ogóle co ci dało to doświadczenie? Coś się zmieniło po tym,
1: Marcinie, Osmanie? Na poziomie fizycznym to w zeszłym roku o tej porze byłem jednym wielkim glutem, bo miałem mega alergię na trawy, właśnie czerwiec, maj czerwiec, a w tym roku nic takiego nie miałem. I to, co zmieniłem, no to zmieniłem, zacząłem brać te prysznice, byłem na tych wyjazdach, bawię się tymi metodami oddechowymi. Fakt, że też znacznie ograniczyłem spożycie mięsa, bardzo ograniczyłem, więc te te dwie rzeczy opatruję sobie jako... Główne powody zlikwidowania tego mojego problemu, bo bez leków nie mogłem w ogóle funkcjonować w maju i w czerwcu. No te leki powodują, że chcecie się bardziej spać albo czujesz się taki napuchnięty, ale nie kichasz, więc żyjesz dalej. Wiem, znam temat. No. I może się coś opóźniło w Polsce, w przyrodzie, że tego jeszcze nie doświadczam, ale dopatruję się w tym jako jednego z głównych elementów, że to u mnie się.
0: Oddaliło gdzieś. Mm-hmm. A y, jakbyś mógł powiedzieć o tym, y, czyli jak, jak mi ten, ten trening wyglądał? Czyli wiecie, najpierw uczyliście oddychać, tak? W poniedziałek
1: zajęcia to było w hotelu, mm. y, gdzie jedna sala była przygotowana z kalimatami, jakimiś kocami, poduszkami prostymi i były ćwiczenia oddechowe, gdzie pod okiem dwóch trenerów jeden mówił i prowadził, a drugi był, chodził po sali, pilnując, patrząc, czy podążasz za rekomendacją. To trwało z półtorej godziny, zawsze rano przed śniadaniem. Była część teoretyczna, później było, pakujemy się w autobus. No to jedziemy i jedziemy tam do Przysieki. Tam są wodospady, no duży, stru- stru- względnie mały strumień, gdzie mm-hmm. możesz wiesz, zanurkować, gdzie się nie stanie skacząc z kamienia do wody. I tam była ta ekspozycja na zimno, czyli idziemy w górę, rozpakowujemy się z rzeczy, z ubrań, włazimy do wody na... Dwie, trzy, cztery minuty, niektórzy trochę dłużej. No i później możemy też bawić się oddechem.
0: No i już. I już. Ja generalnie widziałem, e, nawet ostatnio w takim dosyć popularnym serialu, chyba na Netflixie, Guplab, tam był też odcinek u. u, e, Glenn u Patrzą, tak tak? tak? Tak, tak, tak.
1: Obyrzędny odcinek i ona pokazywała jak to z tym wim jest dokument. To samo pytała mnie dzisiaj pani w kulisach przed programem, Tak. A. Tak, czy obejrzałem, czy oglądałem ten dokument z Głody Patrol. To oglądaliśmy. No. I to tak mniej więcej jest? Tak, tak, tak mniej więcej jest. Tak, okay. tak. Ja tak, nie skakałem tak, na główkę do zimnej wody, bo nie mogę moczyć uszu, ale to nie ma nic tak. wspólnego z niechęcią na zimno, tylko nie mogę wpuszczać wody do moich uszu. Okay. W skrócie i no, ekspozycja na zimno, nurkujesz. W tych strumieniach, które mają temperaturę wody bliską 0. Nie miałem pojęcia, że jest w ogóle tak niska opcja temperatury wody, a gdy ona płynie, ona się
0: bardzo zbliża do zera stopni. Tak. No to brzmi, brzmi dobrze. Eee, zobaczymy, może też generalnie interesują mnie te tematy, i na przykład widziałem zna- znaczną różnicę w moim. Eee, działaniu, jak zacząłem brać zimne prysznice. Teraz przestałem brać zimne prysznice, w sumie nie wiem dlaczego. Może dlatego, że akurat miałem remont i tam gdzie mieszkałem tymczasowo nie było prysznica, był tylko taki, wiesz, wanna. Było ciężko to, to robić, ale to ale coś to, w tym jest, nie? Pytanie jest głębsze, czemu przestałeś? Nie dlatego, że nie miałeś prysznicę, tylko dlatego, że, że mogłeś przestać. Tak, no. Właśnie to jest takie... Mogłeś Wiecie... znaleźć wody, wejść tam na minutę dwie, trzy i wyjść z tej wody. Tyle. To prawda. Czemu ludzie tak... Chcą jakby
1: uciec od tego dyskomfortu. No bo to jest przerąbane. To co jest przyjemnego w tym? Ja nie mam żadnej przyjemności w zimnym przysznicu czy w do zimnego strumienia. Zero. Nie ma tam nic przyjemnego w tym. Ale dopiero ta odporność albo takie mentalne zwycięstwo nad sobą samym, że dałeś kurek w prawo, wlazłeś pod to, umyłeś do całego siebie głowę. Fakt, te są trochę krótsze niż z ciepłą no, okay, wodą okay, okay, na pewno. Okay. Ale daje to dwie rzeczy. W mojej ocenie. Jedna to większa odporność, druga mentalne zwycięstwo, które dzieje się rano. Ja biorę prysznicę 4-5 per tydzień zimne, poranne. Chciałem, że 4-5 razy dziennie. Nie, może latem będzie tego więcej. No bo też jak było ciepło, no to no. jak się kąpałem, pamiętam w łazience, no to nie brałem lodowatego przycznicy, tylko taki na pół, nie? No. Chcesz się schłodzić, ale nie za bardzo. Tak, tak. Na zewnątrz jest 35 stopni i mimo tego nie naciskasz tego guzika czy kurka w prawo na fula zimna woda. No. Na początku było delikatnie, teraz po prostu wchodzę, przekręcam kurek w prawo bez jeszcze otwierania go.
0: Jak go zrobiłem to przekręcenie w prawo, do góry psz, i jedziesz. No dobra, no to ten dyskomfort jakby mamy za sobą, to jak płynnie przechodzimy do motywacji. Mhm. Dlaczego ludzie... Ciągle szukają jakiegoś dodatkowego bodźca, dodatkowej motywacji. W sumie to może być też do, do tego dyskomfortu, tak? Bo do tego zimnego prysznica, no też się musisz jakoś zmotywować. tak? Może ktoś teraz nas usłyszy yy, albo, albo obejrzy i Poczuję się jakoś zmotywowany i jutro wejdzie pod ten prysznic. No wiesz, ja przez 35 lat nie robiłem nigdy zimnych prysznicy. Chyba raz tam
1: jakaś awaria wody była i to był prysznic na zasadzie. Wstawiłem nogę i wyjąłem nogę, tyle, tyle kompania. Dobra, dzień dziecka, nie kupujemy się. Cała przygoda z zimnem wtedy. Czy widzisz w tym sens? Czy zwiększasz swo, swoje szanse na bycie zdrowszym na przykład? Teraz w covidowych czasach, no to jeśli jakikolwiek cień szansy jest, że wlezę na 3 minuty do wody i to mi da kilka punktów, tam skali czy procentowych bycia bardziej odpornym, okej, okay, chwytam się tego od razu, a co, jak to jest w ogóle ściema, no to nie straciłem nic mogłem zyskać więcej po prostu nie ma w tym żadnego hokus pokus to jest zim- ekspozycja na zimno, które to pomocą stresorów, jakim jest zimno wchodzi do tej wody i od razu organizm myśli, że umierasz i włącza gotowość pełną jak wchodziliśmy do tych strumieni górskich, to wchodzisz tam to zimno jest obezwładniające w łazience jest bezpiecznie, bo woda jest cieplejsza o kilka stopni mm-hmm. niż ym, w górach. Teraz się przenieśliśmy do nowego domu i y, mówię do żony po pierwszym przenicie, że kurde, ta woda w ogóle nie była zimna, a użyłem zimnej wody. A musiały się wiesz, przez rury tam przelać wodę, żeby taką naprawdę z podziemia dostać lodowatą wodę.
0: I już na kolejnym przenicy było, było okej. Okay. No właśnie, ale jak to jest z tą motywacją? Już jakby odpuszczając nasze zimne prysznice. Czy jak ludzie, jak się zmotywować? Nie, czemu nie, ludzie się nie motywują? Czemu ludzie jakby szukają kolejnych motywacji, jakby. No bo szukanie jest pięknym zastępstwem dla działania. robienia. Hmm? No właśnie,
1: czemu ludzie szukają, próbują się. Wiesz, dla mnie fenomenem jest to, że. Był, czy jest COVID, nie? Zostawiamy na chwilkę, czy on jest śmiertelny, ale był chaos na świecie, zamieszanie, niepewność, więc trzeba było sprężyć się, zacisnąć poślady i zapieprzać, a większość ludzi tego nie robiła, bo myślała, a to zaraz przejdzie, to ściema, tutaj Trump coś wymyślił, nie? No dobra, ale jakie ryzyko jest? Ludzie nawet tak dużym zagrożeniu, nie wirusowym, ale niepewności, woleli wybrać oglądanie Netflixa a nie uczenie się nowych rzeczy albo robienie rzeczy, które odlekali. To się szykował do robienia vloga, nie? Więc nie robił go w wirusie teraz bardziej, tylko mówił, a może poczekam, to co będzie po covid ie zamiast docisnąć teraz. Więc my na przykład mega mieliśmy zapieprz yy, marzec, kwiecień, mega na maksa. Zaprezentowało to bardzo fajnymi przychodami w firmie, mega też fajnymi, ale to był zapierdziel. I mobilizacja, gotowość nie wiem, jak będzie argument piękny. No Po co zarabiać, jak pieniądze za chwilkę stracą wartość? To mówię, no dobra, ale lepiej mieć stułę i niech ona będzie warta 50, niż mieć 10 i mieć wartość 5. Więc ja tego nie rozumiem zjawiska, Bogus, że ludzie w chwilach zagrożenia nie są zmotywowani, czyli nie mają tej energii do działania, gdzie jest zagrożenie. No co? Jedzie do nas jakiś wróg, chce twój kraj najechać i nic nie robisz. No spora część osób nawet w takim zagrożeniu nie będzie nic robić.
0: Po prostu popada w jakąś taką beznadzieję nie? i po prostu Albo nic nie ma sensu. Albo to mnie nie
1: dotyczy, to nie ma sensu, po co się będę starał, będzie jakaś tarcza, będzie coś, sroś. ktoś mi da, później są strajki przedsiębiorców.
0: No właśnie, ja też widziałem nawet w moim otoczeniu, ja miałem zaplanowane na przykład, otwarcie kursu, stało się jak stało, tak, była taka sytuacja i dostałem informację, że no to może odwołaj, bo ludzie Myślę o czymś innym, boją się, tak, no ale no, dlaczego ja mam to odwoływać? No To jest bez sensu. W tym momencie mam wszystko zaplanowane, wszystko ułożone. E... Jak ty możesz w takich czasach sprzedawać, być tak, w biznesie, tak, ludzie tak. teraz są pracę, albo
1: trzeba wyciągnąć maszynę i szyć i dawać je szpitalom. Nie daj Boże, gdybyś na maseczkach zarabiał w ogóle, to, to w ogóle jesteś złym człowiekiem. A to jest case mojego brata. On zamienił firmę produkującą buty na produkującą maseczki, jest sprzedawał. I miał mega aferę hejterską, ale dzięki temu utrzymał kilkadziesiąt osób na etatach u siebie i zopotrywał również komercyjnie, i um, wolontaryjnie szpitale, na przykład. Czyli szpital był jego i klientem, jak i beneficjentem maseczek, które im dawał jako prezent. Więc, wiesz, różne opinie. To nie czas na biznes. Nie, nie. Ja jestem przedsiębiorcą i to jest czas na pokazanie, jakim przedsiębiorcą jestem na maksa w czasie niepewności. Gdyby moje pieniądze dzisiaj były warte pół wartości, no okej, okay, ale no mam ich więcej, bo zarobiłem więcej przez ostatnie dwa miesiące,
0: więc z innego hmm. punktu w ogóle spadam. No właśnie, a jakie jest twoje podejście do, no bo pewnie przez wiele osób jesteś nazywanym w jakiś sposób osobą taką motywującą do działania na pewno. Właśnie szalatanem, no. E, szalatanem, no, mówca motywacyjny. <laughs> Jak ty podchodzisz do tej motywacji? Jest coś takiego jak motywacja? Potrzebujemy jej? Czy to w ogóle jest jakiś bullshit i, i w ogóle um, robimy coś innego? Są rzeczy, które trzeba zrobić. No i takie trzeba zrobić. Z motywacją,
1: czy bez. Więc je robię. Czym się chce? Nie zawsze. Nie chcę mi się, dlatego to zrobię. Fajny cytat mocno wszedł w moją społeczność i wiele osób sobie tym cytatem pomaga w jakimś gorszym, trudniejszym dniu. Hmm. Czy ja jestem zmotywowany? No pewnie tak, bo napierdzielam, robię, działam. Czy ja szukam motywacji? Szukam ciekawego życia, żeby mieć ciekawe projekty, pracować z ciekawymi ludźmi. No Dzisiejszy dzień, rano w telewizji, później fajne spotkanie z kumplem. Spotkanie u ciebie na podcaście, Kolegujemy się, robimy fajny podcast. Wieczorem mam jeszcze live'a gościnnego. Cały dzień mediowy w 100% mega zajebiste fajne coś. Ale jest czas, gdzie siadam na dupie i robię roboty na kąpie, gdzie w ciszy albo przy muzyce, najpierw te maile, mailingi, planuję jakieś rzeczy, ale też się dzisiaj musiałem zapłacić cenę i przyjechać tutaj 3 godziny w jedną stronę, wstać o 5.50, nie, 5.30 gdzieś i wrócić do domu późną, późną nocą, bo tego live'a ostatniego będę robił na parkingu gdzieś tam przy, przy Orlenie.
0: Ale to też daje energię, nie? takie właśnie spotkania, wywiady, spotkania z ludźmi. Jesteś potem naładowany taką energią. Znaczony, tak, ale...
1: Tylko, że ja też widzę, że w moim przypadku mhm. to jest spoko, lubię to, to jest fajne, pod warunkiem, że nie ma tego zbyt dużo, więc mi pasowało mało spotkań podczas pandemii, bo było dużo, czas, było dużo czasu na robotę. Możesz się spotykać, kolegować, ale znowu, że budować głębokie relacje, spotkania nie są kluczowe. Mogę spotkać się z kimś, kogo nie widziałem przez pół roku i mieć z nim relację bardzo dobrą, bo jesteśmy na łączach. Versus spotyka się z kimś, kto jest koło mnie często, ale nie ma tej głębokiej relacji.
0: A jak już siadasz do wykonywania tych zadań, to masz już to wcześniej zaplanowane i po prostu siadasz i dobra, dzisiaj to, 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 ciach, 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 lecę. Czy siadasz, jak myślisz, dobra, to co, może tego maila wyślę, może to, może tamto. So, u ja mnie się, spontanicznie bardziej, czy u to mi się sprawdza, testuję to od kilku miesięcy i super, to u mnie działa. U mnie, jak
1: u Marcina, uh-huh, uh-huh. nie jest dla każdego, u mnie się to sprawdza. Jedna rzecz na dzień, czyli jaka jest jedna rzecz najbardziej istotna, którą muszę zrobić, że jak ją zrobię, to mogę już nic innego nie robić. Oczywiście robię inne rzeczy oprócz tej jednej, uh-huh. a to jest główna, gdybym Załóżmy, że nie wiem, choruje mi dziecko, to jaką jedną rzecz muszę zrobić bezwzględnie, żeby móc być jak najwięcej czasu z córką. czyli znaczy, Jak trzeba to będę iść 100% czasu, ale yes. gdy mam pół godziny na robotę czy godzinę, no to na co ją wykorzystać. Więc dzisiaj jest cały dzień mediowy, więc też go tak zaprojektowałem, żeby to był dzień efektywny, a nie wyjazd do telewizji na 7 minut, gdzie sporo osób by robiło wyjazd do telewizji na 7 minut. A oprócz tych rzeczy, które wymieniłem, nagraliśmy jeszcze Trzy odcinki wideo przed budynkiem telewizji, czekając na kolejne spotkanie, i spotkałem się jeszcze z Szymonem, z tym pracujemy. Bo go widziałem sobie raz na konferencji 7 marca. I wiesz, kolejny element, kolejny element, mm. kolejny element. Plus, torysy robione cały czas, które też mają wpływ. Jest konkurs na Instagramie funkcjonujący cały czas. Wiesz, i to się cały czas,
0: cały czas yy, dzieje. Wszystko się kręci. No i na pewno jesteś bardzo dobry w tym reużyciu. Tych treści, nie, bo tutaj... Utylizacja treści. Utylizacja treści, tutaj Instagram, tutaj podcast, tutaj telewizja, tutaj to, jeszcze to łączysz wszystko jakoś. No, mi kupę czasu
1: zajęło y, dopasowanie tego procesu do siebie, y-y. y, bo każdy jest trochę inny. Czyli ja zaczynam tworzenie od wideo, a niektórzy wolą zacząć od tekstu, niektórzy wolą zacząć od na przykład, grafiki, y-y. a ja tworzę wideo, z tego powstaje później podcast, mniejsze porcje. Czasami robimy odwrotnie, że instastory łączymy w odcinek i z tego powstaje wideo, jeszcze jest później GTV, są TikToki, więc ta telewizja, ona dopiero będzie żyła u mnie dzisiaj na moich mediach i to będzie główny kanał dystrybucji, a nie pasmo TVP, które wysłało sygnał do domów. Nawet sobie sprawdzę, ile osób oglądało dzisiejszy odcinek. Załóżmy, że milion na okrągło, brzmi imponująco. Ale tam była pani, która gotowała oraz obiad i kątem mucha słuchała jakimś gościa, ktoś mówił o kąpielach jakichś ciekawych, nie? albo moja mama, tata, dziadek i sąsiad, nie? Tak, To jest tak. mój target? Nie.
0: Ciekawa, ale ciekawa, ciekawa przygoda. To jeszcze wracając do tej motywacji, powiedz mi jaką miałbyś radę dla osoby, która siedzi i po prostu nie wie jak się zabrać za coś, ciągle potrzebuje jakich bodźców dodatkowych i tak ciągle marzy, marzy, nie wiem, na przykład żeby odjść z etatu, ale ciągle nie ma czasu, ciągle nie ma To ja mam
1: rekomendację taką trochę na przekór, żeby nic nie robiła, dalej się pobrała w takim ciepłym smrodku versus ożywiający chłodek. W kontekście naszej rozmowy ożywiający chłodek szczególnie pasuje. Jak jest tam dobrze, spoko, dopóki nie narzeka. Bo jak marudzi, jęczy albo jakieś tam wizje, snuje, to jest problem wtedy już, bo zatruwa mi przestrzeń, że o Jezu, ten szef niedobry, ta praca trudna, może stać o jakiejś tam godzinie, mało ulopu. No, stop bitching, start doing. przeszkadzać i to okej. Okay. Małymi krokami to zmień. Albo rzuć to wszystko w cholerę i postaw się po ścianą i rób, bo są różne mechanizmy. Ja lubię po kolei stopniowo. a Niektórzy lubią skok na główkę, i, ale to jest też ryzyko. Jak masz rodzinę, jakieś kredyty, no to zwolnisz się. To albo ci wyjdzie, albo wpadniesz w depresję, bo nie masz kasy i się wszystko później sypie.
0: No i właśnie podniosłem ostatnio taką dyskusję, tak jak sam, sam, sam widziałeś, że, że ostatnio dużo osób się y, weszło w taki tryb, że, że może się nie zażynajmy, może spokojnie mm-hmm. sobie pracujmy tutaj może przez dwie godzinki, tutaj może pochodźmy sobie na spacer, spokojnie, Gary, Winnie, Osman też nie za bardzo, y, przy czym... To ja, ja rozumiem chyba trochę podstawę, dlaczego ci ludzie tak mówią, bo oni się po prostu przejechali, oni pracowali bardzo, bardzo ciężko przez długi czas i się wypalili i teraz próbuję ostrzec innych przed tym, tylko boję się, że tworzy się wśród tych osób taka, taka społeczność, którym jest to na rękę, bo oni nic nie robią już, Tam ci mówią, żeby wyluzować, to idealnie to pasuje, tak? Że ci ludzie nie zaczną, nie tylko w ogóle ta, tego Ta momentu. rekomendacja
1: z punktu widzenia osoby, która... Prowadzi biznes przez lata ma pełen safe pieniędzy. Tak. E, mówi relax, spoko chill. To jest trochę dziwne, nie bo on mówi z pozycji mentora czy mentorki do tych, którzy chcą być na jego miejscu. No ale ja nie znam jednego, innej metody. Na przykład, mój, czasami mój dzień pracy wygląda w ten sposób, że siedem rano o siódmej wysyłam mailing w ciągu pół godziny. A mam szybciej. Czasami ostatni. Nie, przez ostatni mailing wysłany do mojej bazy klientów, powstał w 5 minut, bo był to dokładnie ten sam szalbon, który wysłałem rok wcześniej. To chyba było na jakąś okazję, nie wiem, Wielkanoc, nie, nie pamiętam, e, że zmieniłem tylko daty, nawiązując do mm. aktualnej daty i to wszystko. Wysłałem, patrzę, skoczyło zamówienie pierwsze, wskoczyło, ok, idę do piaskownicy, babie się z dzieckiem.
0: Działa sklep. Działa... I to była jedyna <śmiech> robota,
1: jaką zrobiłem. Teraz mam ekipę, nie? że tam We, Szymon z Piotkiem tak, podziałali, tak. że to była dystrybucja na innych platformach. Bla bla bla, magazyn to wystał automatycznie bez mojego udziału. Spoko. To jest etap automatyzacji. A czasami jest tak, że siedzę od rana do nocy i cisnę coś, czyli no. robiąc prostu, kurs, który sprzedałem, launchem tygodniowym, później siadam na dwa dni, czy w dwóch podejść, nagrywam cały kurs. Jest to możliwe dlatego, że mam skill nagrywania szybko treści, które testowałem, nagrywając mm-hmm.
0: setki live'ów i webinarów. No tak. Y- Chciałbym teraz przejść do kolejnego, kolejnej tej już pod dyskomforcie motywacji, do pewności siebie. Jak budować pewność siebie? Czy, czym w ogóle jest pewność siebie? Wiesz, dużo z- mówi, że ma z tym problem. Nie wiem, czy faktycznie ma z tym problem, ale na pewno mówi, że ja nie mam pewności siebie, gdzie ja mam zacząć coś nagrywać, coś mówić, wejść do ludzi. No to, to nie dla mnie. No dobra, ale pewność siebie buduje się w działaniu. Jestem pewny, że sobie poradzę, czyli to, co często
1: mówimy z moją żoną i z w innej osobie, że nie, co nie będziemy sobie poradzimy. Stracimy pieniądze, odrobimy. Stracimy coś, odrobimy. Zamknął, nie wiem, internet też sobie poradzimy, bo mamy tą umiejętność dopasowania się do różnych sytuacji wynikających z historii. Czy były górki, były wiesz, dołki, mhm. sukcesy, porażki, trudny dzień, super dzień, czy miesiąc, czy rok, mhm. i przez tą ekspozycję na trudności wyrabia sobie umiejętność dopasowania się do nowych trudności. Wiesz, my byliśmy w etapie podróży do Hiszpanii w momencie, gdy ten cały syf zaczął się dziać z wirusem. Trzeba było całkowicie zmienić plany i znaleźć na nowo mieszkanie w Polsce, zmienić kierunek działania. A to były niedogodności, a nie problemy dla nas. No i urządziliśmy sobie życie na nowo w Polsce.
0: Czy ruszymy w podróż dalej? Być może, a może, może nie. Okej, okay, a jak na przykład, jakbyś, ktoś mówi, no, no nie mam pewności siebie, żeby na przykład zacząć nagrywać wideo, to co, co robić? No, pomóż Marcinie.
1: Dobra. Ktoś mówi tak, nie nagrywam, bo nie mam pewności siebie. No dobra, ale co, to, ma, co to, to interesuje w ogóle twojego klienta, że nie jesteś pewny siebie? Chcesz pozyskać klienta? wideo jest super opcją na poszukiwanie klienta w internecie i nie tylko, No to robisz wideo albo go nie robisz i masz konsekwencje tego, że nie masz efektu z tego medium, ale na to miejsce musisz znaleźć inną alternatywę. Znaczy, Nie rób w ogóle wideo jak się go boisz, ale rób coś innego. Pisz artykuły na przykład albo rób podcasty albo w ogóle tego nie rób. Skup się na straży B2B albo znajdź kogoś kto będzie twarzą czy głosem i mu zapłać. Niech on będzie twoim głosem i twarzą po prostu.
0: No tak. Eee, dobrze. <laughs> eee, nieustępliwość. Hmm? Czym jest nieustępliwość? Pijesz do książki Grovera właśnie? Trochę tak, trochę tak. i Wiem, że m- mówiłeś o tym też ee, w jakichś swoich... Właśnie Bo najbardziej
1: nieustępliwą osobą na świecie chyba jest Michael Jordan, który mówi, że on nie jest normalnym człowiekiem. Jest uzależniony od rywalizacji. On rywalizuje we wszystkim, w golfie, w sporcie tym swoim głównym basketowym. Um, to jest nieodpuszczanie, nieustępliwe. Można być nieustępliwym, niewzruszonym. Nie... Pozwalanie
0: sobie na porażki. Też. Um,
1: znaczy on wie, że porażka jest częścią jego drogi, akceptuje to, natomiast i tak dąży za wszelką cenę do wygrania. I ten przykład meczu, gdzie był chory, miał zatrucie za, za pokarmowe, i ledwo żyje w przerwie, słyszy start kolejnej tam części meczu i on powstaje jak wiesz, taki robot, któremu wkładasz baterię, i nagle on powstaje. Wyłączają kolejną porcję meczu i on znowu zjazd do trybu przetrwać. Czy ja jestem nieustępliwy? No, zapierdzielam, cisnę. Jak coś nie wychodzi, to krok wstecz i przemodelowuję strategię. I zazwyczaj to działa.
0: Yy, teraz wyszedł ten dokument. Yy. Chyba właśnie też na Netflixie Last Dance. Tak. Mm-hmm. Tak, oglądałeś? Oglądałem. Jak? Zacząłem dopiero.
1: Obejrzałem, Obejrzeliśmy cały dokument, on ma tam chyba z 8 odcinków. Oglądaliśmy ze względu, ze względu na Grovera, który się pojawił kilka <grym> razy w tym dokumencie. <grym> tak, pojawił się? Aha. Tak, a, tak, tak, bo Grover był trenerem personalnym, no tak, Jordana. No, no tak. Racja. Tak, trenerem jakby siłowniowym, a nie koszykarskim. Pojawił się wtedy, gdy Michael potrzebował zbudować pozycję. Yy, zbudować ciało, które pozwoli mu grać w sposób bardziej fizyczny, bardziej agresywny w starciu z innymi dużynami, które grały bardzo przemocowo na boisku wręcz i też często powtarzali, że ówczesna koszykówka nie miałaby w ogóle miejsca teraz pod kątem oceny, co jest
0: faulem, a co nie. A jak w ogóle do Grovera ty dotarłeś? Bo musiałeś chyba dotrzeć do niego, żeby wydać jego książkę, tak? O tej
1: książce dowiedziałem się od Rafała Mazura. Tu napisał taki podcast odcinek u siebie. Tak, słuch-
0: słuchaj, właśnie też się dowiedziałem w sumie o Groverze wtedy. Tak,
1: i okazało się, że książką Growera miały reprezentację jego wydawca w Polsce przez agenta, który prezentuje tytuł, więc to było w miarę proste. Mm-hmm. No, Są on. inne książki, gdzie trzeba było się mocno kombinować, nie wiem, polechać, polecić do Stanów, wydać West prawie... West, tak, zwany. Tak, wydać prawie 20 <laughs> koła na cały wyjazd, żeby przekonać go, że warto z nami pracować i on mówi okej, okay, okej, okay. to ja gościa na gościa, który nas nie oszuka. Okej, okay, robimy. To jest cytat.
0: <laughs> no właśnie, to jeszcze, jeszcze do Pressfield'a e, gdzieś, tam, gdzieś tam dojdziemy. E, mi się podobało w tym podcaście u, u Rafała Mazura o growerze, właśnie, że tam, tam było, była taka taki tekst chyba do, właśnie Jordana do, do, do niego, że e, już po końcu, po końcu tych treningów, jak już się rozstali, że jak jeszcze raz cię zobaczę nie, na dzielnicy, to cię no, Tak. tak. No, to ten tekst, być...
1: że płacił mu. Jordanu, Jordan, Jordan płacił mu za to, żeby on innych nie trenował. Tak, tak. Nie wiem, czy jest to już prawda, no. że taki trochę wing wing Grovera, ale dalej. On był z nimi
0: przez wiele lat. No tak, to, to, to jest? Czyli ta, ta nieustępliwość to jest to dążenie do ciągłej e, doskonałości. Mam chyba ma ciekawy przykład na
1: nieustępliwość SM Power. Zaczęło się całe wydawnictwo tworzyć od tego, że napisaliśmy swoją książkę. czy Czyli się ucieka, a później była książka Kamili. Biznes ci ucieka dla O, Całkiem przypadkowo to jest Całym lokowanie produktu. Tak. Możesz kupić na USNpower.pl. <laughs> I um, chciałem wydać inne książki, gdzie mogę być wydawcą, promotorem, a nie autorem. Bardziej lubię sprzedaż, promocję, marketing niż pisanie samej książki, czyli tworzenie. I zobaczyłem, że Tony Robbins wydał nową książkę. Um, ma właśnie tą. Malny Master The Game, mm-hmm. tej książki nie wydałem, bo w skrócie powiedziano mi, że jestem jeszcze leszczem, aha. bo to było na początku... Za gruba. No Zobaczcie, jaka gruba książka. Tak, dla Power. że nie mam portfolio wydawniczego. Mówię, Aha, ciekawy feedback, czyli muszę zbudować portfolio wydawnicze, żeby być partnerem dla Robinsa, żeby jego książkę wydawać. I ta nieustępliwość e, pozwoliła po trzech latach od tego mailowania odpowiedzieć na tego maila im, hej, zobaczcie, to jest portfolio książek, cała lista, let's do it together now. I tym sposobem wydaliśmy tę książkę Robinsa, czyli Niewzruszone niewzruszone. Unshakeable, a nie wydaliśmy książki Maneja. A ciekawe jest też to, że w tym roku, w marcu chyba, odkupiłem cały nakład tej książki grubej (laughs) od poprzedniego wydawcy, więc tę książkę można kupić tylko
0: wyłącznie u nas. Jak kupujesz kogoś. w necie, znaczy
1: ktoś ją kupił u nas.
0: No właśnie, to, to w ogóle jeszcze taki przykład nieustępliwości u Ciebie, z tego co pamiętam, jak, jak się dostałeś do podcastu Roberta Gryna, mhm. tak jak w ogóle poznałeś mhm. Gryna. Tak? Od bycia sobie... w podcaście Gryna i tego, że on poleca moje produkty,
1: to były dwa lata. Od pierwszego spotkania z nim, nie na żywo jeden na mhm. jeden, tylko bycie na auli, gdzie było tam 400 innych osób do relacji, gdzie on mnie zaprasza i on promuje mój produkt i on poleca na swoich mediach, które mają bardzo mocny, bardzo dużą konwersję na Jest to najlepszy influencer biznesowy online, jakiego poznałem, który tak bezinteresownie mi pomagał w promocji książki e, Feliksa Denisa. Nie masz mam ją tutaj. Na, nie masz? Nie mam doskonale, tutaj. bo dzisiaj właśnie wpadnie z zamówienie od Bogusza na książkę Feliksa Denisa. Tak.
0: Ja, ja w oryginale. W oryginale e, e... Chyba mam, nie mam już angielskiej wersji. Nie mam. Słuchałem w oryginale. Słuchałem mam, taki takiej brytyjskiej. Dla mnie są super. Mamy też wersję polską, tylko jeszcze nie publiczną. Przez Tomka
1: Kućmę czytaną książki Denis, jak zrobić bogactwo, how to get Rich. Ja to te książki mam. E, nie, to są jak zrobić duże pieniądze i okay, zarobić dobra. duże pieniądze. Dobra, dobra, dobra.
0: Nie, bo to jest ta jakby skrócona wersja, tak, która dobra. według mnie jest w sumie bez sensu, bo znaczy, oczywiście jak przeczytałeś tą pierwszą książkę, to, ta, jak, to jest po prostu skrót tamtej, ale sama, sama w sobie ta jest jakby dla mnie obdarta z tej całej pięknej otoczki, która bo, jest w drugiej książce. Bo książka numer
1: jeden, którą napisał, to jest Biblia, nie? Mm. a tą, którą pokazałeś, są wyciągnięte przykazania temat tak. samego zarabiania pieniędzy, a w książce głównej jest znacznie więcej treści.
0: Tak, tak, tak. Nie, nie wiem, czy możesz tę historię jeszcze bardziej z, z Robertem Grynem przytoczyć, w sensie jak, jak to było. Etapy po kolei, bo Tak, tak, tak. Jak, się, jak się dostać do, do kogoś, kto jest powiedzmy influencerem jakimś tam. Jak do każdego, czyli musisz mieć wartość dla tej
1: drugiej strony, która jest autentyczną wartością dla niego, a nie wartością, która wydaje ci się, że jest naprawdę wartością. Mhm. Innymi słowy, ja nie wiedziałem, co jest wartością dla Roberta, musiałem go poznać, poobserwować i w momencie, w którym na jakimś vlogu powiedział, że że uwielbia Gary'ego Vee i marzy, że pewnego dnia się z nim spotkać. I to mi kliknęło. Wiedziałem, że w jaki sposób użyję tego, że wydawcą książek Wanioczuka okay. w Polsce. I jak pojawiła się opcja, że Wanioczuk wystąpi w Polsce, to napisałem maila do Roberta, czy chce wystąpić na jednej scenie z nim. I to była odpowiedź w ciągu tam dosłownie chyba nocy, że wysłałem wieczorem maila, patrzę w skrzynkę, jest jego odpowiedź: wow, super, co muszę zrobić? Dałem mu wartość i pomogłem mu być bliżej Garego Czuka. Wtedy zrobiliśmy pierwszy wywiad, który też pociągnął mojego YouTube'a mocno w górę, bo był duży popyt na gry, a mała podar z jego strony. Mm-hmm. Więc ten wywiad dużo mi zrobił dobrze na youtubie, i później on zniknął, pojawił się z aktywnością większą w social mediach, zaprosił mnie do e, podcastu i wtedy byliśmy już gotowi z książką Felixa Denisa, tą jak zdobyć bogactwo Te. i tej książki poszło bardzo dużo. Skończył nam się nakład. Ludzie czekali nawet blisko miesiąc na dodruk, że kupowali, mhm. czekając na trzy tygodnie na dostawę, więc też to było fajne, że mimo
0: braku produktu oni tak kupowali. No to w ogóle chyba taka jedna z bardziej sprzedających książek u was, nie? Mm. Tak, książka Fake
1: Denis, a druga w kolejce to ta trzeba więcej. To ciekawe, O. jeden kosztuje stówę, <głos> moja kosztuje 123 zł i to są najlepiej szające się pozycje u nas.
0: No i to jest
1: evenement, Pokazujący, że cena może być inna niż taka mainstreamowa cena, jeżeli tym jest duża wartość, albo duża wartość pozulacja ze
0: społecznością. Tak, tak. Ostatnio zauważyłem też taki trend w tym moim świecie aplikacji, że y, zacze- za du- sporo firm zaczęło robić płatne te triale, tak jak masz, nie wiem, 14 dni, czy 7 dni, czy miesiąc za darmo, to teraz masz na przykład 7 dni za 7 dolarów. I okazuje się, że to zwiększa konwersję, po pierwsze ludzie już płacą na początku i to zwiększa konwersję tych, którzy przechodzą y, i faktycznie oni testują tą aplikację, bo zapłacili już. No w tym roku na przykład kupiłem subskrypcję Zuma i StreamYarda i była
1: opcja czy też monthly fee, czy one time fee. Wybrałem one time payment. Raz, że jest to tańsze, tam średnio 20-30%, a dwa, nie chcę się bawić w miesięczne płatności, nawet jeżeli jest to na poziomie subskrypcji, tą fakturę gdzieś ściągać. Nieważne, kto by to robił, czy ja, czy asystent. Tak. to jest to bez sensu. na no to czas, więc robię płatność za cały rok.
0: Pasja w biznesie. Co z tą pasją? Co z tą pasją? Czy pasja jest w ogóle potrzebna? Czy jak, jak? A jak definiujesz pasję? Co przez pasję rozumiesz? Co rozumiem przez pasję? Co ty rozumiesz przez pasję? Nie, wracam do
1: ciebie, żeby poznać Twoje myślenie na temat pasji, Pod definicji jest mnóstwo. Co to ogień do działania, nie? Taki ogień w dupie, że wstajesz i napierdzielamy, czy że lubisz iść do biura, czy jak się myślisz o pracy, to się uśmiechasz, a nie, że
0: masz taki kurw na ustach, że jezu, znowu kędy i tam muszę coś robić. Ja, te, ja teraz, u mnie też się te, to zmienia, ja bym teraz zdefiniował pasję jako pracę na co dzień z moimi idealnymi klientami, czyli z ludźmi, z którymi ja chcę i lubię pracować. Hmm. Jestem właśnie teraz ten, trochę na takich rozstajach dróg, gdzie pracowałem w tym biznesie, rozkręciłem ten biznes ubezpieczeniowy z Polisą w chmurze od zera do jednej z no, topowych e, aplikacji w branży. Ale ostatnio stwierdziłem, że jakby to jest rzecz, która nie do końca pasuje do tej mojej całej układanki, czyli na przykład podcastu, vloga, społeczności, kursów itd. itd. I po prostu tak stwierdziłem, że kurczę, ci, ci ludzie, którymi tam pracuję dzień w dzień, nie są, troszkę nie są z mojej bajki, bo ja ich nie znam, ja nie mam takich znanych znajomych, nie mam wśród społeczności takich ludzi i też jakby przez to brakowało mi właśnie tej pasji. I stwierdziłem, że kurczę, ja wolę dużo bardziej i jestem w stanie dać dużo, dużo więcej wartości ludziom, którzy na przykład mnie obserwują na Instagramie, którzy kupują moje kursy, którzy słuchają moich podcastów, bo to są ludzie w dużej mierze zbliżeni do mnie. Mhm. I tutaj widzę tą, tą pasję. I ja też poczułem taką większą chęć, chęć do działania, że po prostu jestem w stanie robić, pracować z tymi moimi idealnymi klientami. No to
1: ja przez. Praja... Ja, ще, ja widzę, że pasja jest wtedy u mnie, jeżeli mam Fridays uczenia się nowych rzeczy. Czyli ja lubię zmianę, stąd duży, tak dużo podróżujemy, bo podróż, każda jest zmiana. Miejsca, w którym śpisz, w którym jesz, ludzi, których widzisz, jak podróżujesz, jakim zapachem się budzisz, otwierając okno, czy jest to ocean, czy jest to zapach lasu, czy jest to nie wiem, Manhattan. Zapach na palmu w ranku. Prawda? <S- Dion!! gryraszam> tak, smogu w Krakowie. I jeżeli mam Fridays uczenia się. Jak męczę się jakimś działaniem, to muszę jakąś zmianę wprowadzić. To może być robienie dokładnie tej samej rzeczy, ale w innej lokalizacji. Nie w biurze, albo nie wiem, z laptopem kolana, na, na kolanach w salonie, a nie w pokoju biurowym, czy po prostu wyjechanie gdzieś i wrócenie do roboty wieczorem na przykład. Albo w ogóle z na projektu. Wczoraj miałem taki dzień, przyczoraj przepraszam, że kurze, coś innego muszę zrobić. Więc Niespokoniłem sobie temat współprac, które mogę Nawiązać z innymi wydawnictwami. Zrobiłem dwa telefony, wysłałem cztery maile i to momentum ruszyło, bo już mi kliknęło. Okej, okay, dobra. W tym możemy podziałać, tym możemy podziałać, albo miałem y, sześć propozycji wydania książek, ale jakoś to się rozjeżdżało, więc skondensowałem to wszystko w jednego maila, uporządkowałem, pocisnąłem reprezentanta tych tytułów, reprezentantów, bo to były trzy podmioty różne do określenia się, czy robimy, czy nie robimy, więc w tym przypadku domknięcie jakiegoś taska dawało mi właśnie energię i frajdę i później mogłem robić też młodne czynności, które czekały na mnie na początku dnia bez problemu. Czyli zmiana, zmienianie. Nie, że siedzę w biurze i cisnę, potrzebuję zmiany, to to,
0: to to robię. Czyli pasja jest dla ciebie zmianą, tak? W sensie
1: pasjonujesz się zmianą. Tak, 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 tak. Czyli całkiem spoko sobie radzę w chaosie, mając takiego fajnego wspólnika jak Kamila która jest takim fajnym generałem porządkującym, a ja generałem, który zdobywa. Czyli ona mhm. zarządza, ok, co robimy, a ja idę w to pole bitwy i przynoszę, to, co tam było wymyślone.
0: I to się bardzo fajnie nas sprawdza. A uważasz, że yy, trzeba się, trzeba jakby pracować w, w, z czymś, czy budować biznes w oparciu o jakieś swoje pasje obecne?
1: Czy Chyba bardziej wierzę w to, że pasje można odnaleźć w pracowaniu i robieniu bardziej w robieniu, bo słowo pracowanie zakłada, że coś musisz robić, ale ro- robić możesz różne rzeczy, możesz pracować na etacie i tego nie lubisz, ale pytanie czy czas, który masz w nocy godzinę na przykład, poświęcasz na, na swoją pasję, jaką jest prowadzenie nie wiem, klubu kolekcjonerów naklejek na owoce. Nie? I czy robisz jakąś społeczność wokół tego, czy myślisz o tym, żeby mieć biuro podróży, to czy po godzinach organizujesz wyjazd kilku rodzin na wakacje na Mazurę, a później do Szwecji, a później
0: do Hiszpanii, a później do Australii. No tak. Eee, czyli generalnie szukajmy pasji, zacznijmy robić działaniu. i szukajmy, szukajmy pasji w działaniu. Tak, tak, tak. Wtedy. Eee. Albo nie
1: szukajmy tej pasji, tylko róbmy i podążajmy za takimi sygnałami o to jest ciekawe, albo w tym jestem dobry. Czy wydaje mi się, że pasje to są rzeczy, które robimy dobrze, lepiej niż inne i gdzie nas ciągnie, żeby zdobywać więcej wiedzy, doświadczeń w tym temacie. Czyli moją pasją w ogóle nie jest motoryzacja, czyli w ogóle nie jara mnie drogi samochód albo ściganie się prędkość czy porównywanie parametrów silnika, bo to w ogóle mnie nie interesuje. Ale pasjonuje mnie poznawanie nowych biznesów, czytanie nowych biznesów, nawet zrobienie zakupu koszuli online fascynuje mnie, czyli jak oni do mnie trafili, co ja mogę zrobić, jak to odtworzyć, jak to wdrożyć do mojego biznesu, co mogę poprawić, porównuję ten sklep z tamtym, bawię się tym i to powoduje, że padam jakiś
0: pomysł, który mogę później u nas wdrożyć. Ciekawą kwestię poruszyłeś, bo powiedziałeś, najpierw Szukanie pasji w pracowaniu, potem zmieniłeś na działaniu, bo, bo czym jest praca? No właśnie, czy, czym jest praca w, w życiu przedsiębiorcy? Tak jak, tak jak w moim życiu, w twoim życiu. Bo tutaj, wiadomo, jak chodzimy sobie do pracy na etat, tak? no to przychodzimy, to jest praca, jesteśmy w pracy, wracamy, nie jesteśmy w pracy. Mhm. A u przedsiębiorców, no. Jest więcej działania. Właśnie, gdzie jest ta?
1: Działanie jest chyba taką pracą, która ani nie jest odpoczynkiem, ani nie jest takim yy, ciśnięciem mocnym. <grym> Intuicyjnie mi to lepiej po prostu brzmi na poziomie też czucia tego, że działam. Czy ja w tej chwili robię rzeczy, które zwiększają mój biznes? I taki nie. Czy ten podcast, jaki teraz się dzieje, zwiększa mój biznes? Chyba nie. Być może. Skądś się na fajnej rozmowie z kolegą, którą to dla mnie jest wartościowe, ciekawe spotkanie, to przy okazji da wartość jakiemuś słuchaczowi czy słuchaczom,
0: dziesiątkom oni... tysięcy słuchaczy.
1: A może nie, a, a może, może nie. A może nie, a może ten podcast będzie za 3 lata, za 5? Mega turbowy, strzałowy, bo się okaże, że ty i ja lecimy z maskiem tam do góry, bo zobaczył ktoś coś, szukał dwóch Polaków mieszkających w dwóch różnych miar i wiesz, nie wiesz,
0: tak. co się z tego może wydarzyć. Tak, tak jak z Twoim latem wystrzeliło. Tak, nocy.
1: wystrzeliło, ale to też był strzał. Dużo ciekawego z tego wyniknęło dla mnie. Nie było tak dużej powtórki wiralowego wideo. Ale nic nie jest przekreślone, że tego nie będzie jutro, pojutrze, po pojutrze.
0: No tak, czyli mamy kciuki. Dobrze, mówiliśmy o Pressfieldzie, w takim razie dochodzimy do oporu. Czym jest pressfieldowski opór?
1: To jest taka ściana, do której podchodzisz i... No ściana, nic nie mogę zrobić. Możesz ją rozbić, przegryźć, obejść, poprosić o wsparcie kogoś. Jest taki mega fajny film motywacyjny na YouTubie, gdzie jest dziewczyna, która się boi i ten strach obrazuje wilk. I ona tam się czai, co zrobić, co zrobić. W pewnym momencie podejmuje decyzję, że wybiega w tego wilka a on znika. Okazało się, że go w ogóle nie było. I tak jest z tym oporem przed działaniem, które ma mega dużo narzędzi czy, czy broni, którą może użyć, żeby sabotować twoje działanie. A bardziej podtrzymywać niedziałanie. I przez chwilę mówi, że ludzie dążą do tego, żeby nie działać, czyli nagrodą za nierobienie jest niedziałanie, bo działanie wymusza na tobie zmianę. Nie każdy lubi zmianę. Często ludzie pytają, no ale jak wyjeżdżacie, to co się dzieje z waszymi rzeczami, mieszkaniem, czymś tam? No nie mamy go, Zwaniamy to mieszkanie, dajemy klucze, jedziemy w podróż. A później, jak wracacie do Polski, no to jest nowe mieszkanie, nowy dom, nowa lokalizacja. Albo bez powrotu do Polski, bo chcemy być w Hiszpanii, w Portugalii przez, przez pół roku, a może przez trzy lata. No, A kiedy wrócicie? No, Może jutro, a może za rok. Nie musimy tego robić teraz. Dlatego tworzymy biznes niezależny od lokalizacji, nie inwestujemy w biuro. Team budujemy zdalny w 100%. Mm-hmm. Ci z Szymonem się widziałem po raz pierwszy od trzech miesięcy prawie. Aż pracujemy z Szymonem bardzo blisko. Nie potrzeba, znaczy, eliminujemy współpracę, gdzie ktoś wymaga od nas, żebyśmy byli. Też ten podkład byśmy zrobili zdalnie, ale używamy tego, że jestem akurat tutaj w Warszawie, podjechałem, fajnie jest na żywo, a nie jest to kluczowe, żeby ten wywiad się zadział, bo jakość audio taką samą możemy zaprezentować, nagrywając zdalnie, łącząc później dwie ścieżki. No i Pressfield porównuje opór do takiej bestii, która ma 15 głów, i nasz jedną, wyrasta kolejne 58. I, I znowu musisz być na to gotowy, żeby z nią walczyć. Bo robisz jakiś projekt, dowodzisz go, super, zajebiście, ale później pojawia się na przykład taka depresja z ukończenia projektu. Zrobiłeś, wygrałeś, jest pustka. Tak. No. To, czy ta pustka będzie trwała długo, czy to będzie pustka kreatywna, czy będzie coś nowego? To są wyzwania. To nie jest nigdy proces skończony.
0: Pojawia się czasami nawet taka lekka, nie wiem, Smutek, depresja. Mhm. To jest bardzo, bardzo dziwne, nie? że coś ci wychodzi, zarobiasz na przykład kilkaset tysięcy złotych w kilka dni, mhm. jest wielka, wszyscy ci zazdroszczą i w ogóle, a ty jesteś po prostu w dole nagle. Abyś się wydrenowany z energii, jaką włożyłeś w to i jedyne, co
1: potrzebujesz, to jechać do lasu, zjeść wiesz, ziemniaki z koperkiem, mijakiem sadzonym, które kosztują 5 złotych. I to ci interesuje, a nie świętowanie tak. tego w jakiejś wyposażonej restauracji, czy kupno
0: nowego auta na przykład. Ja tak mam osobiście. A nie masz tak, że powiedzmy po właśnie tego typu akcji chcesz sobie odpocząć, właśnie mówisz, dobra to dzisiaj nic nie robię, jutro nic nie robię, ale jednocześnie czujesz takie coś, kurczę ja nic nie robię, ja mógłbym zrobić to, mógłbym zrobić tamto, albo takie wyrzuty sumienia. Ja mam na przykład nie. Coś, nie? A ty Z- tak masz? Chcesz o tym Tak, chcę o tym pogadać, że, że... <g mobility> <gdy> tak, <gamy> <Kreto�ariska> börjar, słuchaj. To jak wyłączył mikrofon. E- mam tak czasami, że po prostu chcę sobie zrobić dzień wolny, ale mam wyrzuty sumienia, że nic nie robię na przykład, że moje, nie posłucham moich projektów do przodu w- w- wtedy. Ale to, jakby, to jest trudne,
1: bo w sumie sabotujesz swoje działanie, bo albo nie odpoczywasz, tak. no, bo ani nie odpoczywasz, ani nie pracujesz, więc określmy się albo to, albo to. A um, pomiędzy stanem też jest ok. Możesz pracować rano i później mieć dzień wolny, robić coś wieczorem. Możesz z dzień, dwa, trzy nic nie realizować. No mówię Ci, wysłałem chyba w sobotę czy w niedzielę jeden mailing. Pracowałem pół godziny i to było ok. Ludzie mówią, że dzieci przeszkadzają w pracy, bo to jest w ogóle utrudnienie. Z drugiej strony mnie, odciągają mnie od pracy, gdzie biegam po tym ogrodzie w piaskownicy. Tam jakieś babki z piasku kleimy i się brudzimy to to daje też energii więcej, mhm. że skupiasz się, dobra, co efektywnego mogę zrobić, a nie efektownego? Jak skondensować te działania? Co jeszcze bardziej mogę wzmocnić, co działa? Patrzysz,
0: które rzeczy działają, bo te, które nie, usuwasz. No właśnie, ja też założyłem to, że jak na przykład jest dzień z dziećmi i powiedzmy mogę pracować dwie godziny, tak? bo resztę dnia no, nie mogę, bo były tak, była taka sytuacja, tak. E, wszystko było zamknięte, mm. e, my pracujemy z żoną, mamy dwójkę dzieci małych, więc była dosyć e, skomplikowana sytuacja. Mm. Ale ja potrafiłem w te dwie godziny zrobić czasami więcej niż przez 8 godzin siedząc w ciszy w biurze. Mm. Dlatego, że nie wiem, możliwe, że miałem jakiś opór, opór. miałem jakiś określony e, czas tak? na to, i musiałem go maksymalnie wykorzystać, bo wiedziałem, że zaraz już nie będę mógł w ogóle nic zrobić. No, A jednocześnie no. miałem tę energię dlatego, że po prostu, no, nie mogłem nic robić yy, jak musiałem, nie musiałem no, jak nie miałem tego czasu, czas, czasu pracy. Nie? Wtedy ładowałem baterię.
1: Sam robisz webinary i wiesz jak duża wartość em, biznesowa może być ze skutecznego webinaru pod kątem sprzedaży. E, w zeszłym tygodniu miał być webinar w czwartek. Ja robię tak, że komunikuję webinary rano i wieczorem pojawia się na webinarze 600 osób. Tak to wychodzi mniej więcej, mm-hmm. między 550 a 600. I nie zrobiłem promocji tego webinaru, co jest równe temu, że tego webinaru nie zrobiłem. Niektórzy go, od, niektórzy go odwołałem, po prostu go nie zakomunikowałem, bo go nie zrobiłem. A wynikało to z jednego zdania, że, że ona powiedziała przy śniadaniu, że a ja to bym wolał, żebyśmy razem dzień spędzili. I poszedłem do roboty i tak po pół godziny pchania, jakichś rzeczy ważnych w pierwszej kolejności ze stoku, nie tam. Mm-hmm. First in, first out. Um, pomyślałem sobie: kurde, no w sumie tak. I wybrałem dzień rodzinny, gdzie sam wiesz, jakie wyniki finansowe mogą być na webinarach, czyli odrzuciłem zarobienie prawdopodobnie kilkudziesięciu tysięcy. I nawet jak to mówię, to dla mnie jest abstrakcja, bo kiedyś tak nie miałem. Czyli koszt tego całego dnia jest niezarobione kilkadziesiąt tysięcy, a wiesz, żeby to się wydarzył, był to powtarzalny proces. Że jak z czegoś nie spytalisz, to taki tak. wynik będzie. Tak. Nie wiem. Padnie ci program, internet, coś tam, landing page, whatever. Nie? Więc ile jest warty dzień z dzieckiem? Kilkadziesiąt tysięcy. A nadzieję, że będzie wart kilkaset tysięcy. A może to będzie kwestia tego, że jeszcze bardziej będę ten czas kondensował, robiąc tylko wyłącznie rzeczy ważne, ale rozwój brandu to umożliwia. Że twój jeden post nagle waży znacznie więcej na Instagramie niż to było kiedyś. Ale ten post jest postem numer 1459,
0: a nie pierwszym postem na Instagramie. Nie rozprasza cię to, no bo na przykład bardzo dużo dokumentujesz. Dokumentujesz na przykład na Instagramie, swoje życie opowiadasz co się dzieje. Nie rozprasza cię to od takiej zwykłej pracy, typu no, tych działań takich operacyjnych, czy to jest dla ciebie zwykła praca po prostu? A co rozumiesz przez działania operacyjne? Bo też chcę zrozumieć, wiesz,
1: jak ty patrzysz na to, co widzisz mm-hmm. u mnie w mediach i jak sobie to szufladkujesz, tam jest to bardzo wartościowe spojrzenie. No
0: nie wiem, no, przygotowywanie, dobra, jak, jak jakiś scenariuszy, jak książkę będziemy teraz wydawać, jak będziemy kampanię jakąś realizować. No na przykład, okej, okay. jaką książkę będziemy
1: wydawać? To jest dyskusja, jaką prowadzę z żoną przy piaskownicy, jak dziecko bawi się na przykład. Albo jak idziemy samochodem, mała zasnęła, gadamy właśnie o takim temacie. Albo jak już mała śpi tam, nie wiem, powiedzmy, że koło 22 już śpi tak twardo, no to gadamy sobie z Kamilą w łóżku o planach życiowych, strategicznych. Ja mówię ludziom, którzy mówią mi, że dużo pracujesz, ciśniesz i tak dalej. Poczekajcie, jak ja tylko nie znajdę. Albo niech babcia przyjdzie na dwa tygodnie. to Dopiero wtedy zobaczycie, co znaczy cisnąć, robić i produkować.
0: Okej, okay, ale czy chodziło mi o to, czy to dokumentowanie właśnie cię nie wybija, czy to jest po prostu element Twojej pracy codziennej, Twojego życia? Bo ja po prostu mam czasami tak, że siadam do czegoś, ale mówię: Dobra, to dokument, tak? Dokument don't create. Yy, ważna sprawa, tak? Rozwijanie społeczności i tak dalej. Nagrywam coś na, na przykład na Instagram albo nagrywam vloga, i to mi trochę rozbija czasami dzień. Rozbija dzień w kontekście takim, że ja tu miałem planować jakąś kampanię, tu miałem coś nagrywać, nagrywać kurs, tu miałem nie wiem, Siedzieć i
1: produkt. A, wi- a może to wynika stąd, że zakładasz, że vloga robisz całodniowego, bez nagranie 8 minut gadania do, do kamery? Ja robię, nagrywam, gadam do kamery przez 8 do 15 minut. Mm-hmm. cyk zamknięty, wysyłam, chłopaki robią publikacje tyle, a nie robię vlogów całodniowych. Robię vlogi całodniowe dwa razy w roku, trzy razy w roku. Wcześniej bawiłem, gotowałem obiad, pokazałem na story się, jak powstaje mój obiad. Czemu nie? Na Instagramie. A co? Taki, taka zabawa. I nie mam także że mam otwarte 150 różnych wątków jednocześnie, mm-hmm. bo tego nie potrafię. Czyli dobra, na przykład mam ważną aktywność dzienną, maile i odpowiedź na te, które są ważne. W drugiej kolejności forward tych mniej ważnych do członków zespołu. I trzecia kategoria maili, które czekają, aż będę miał luz całkowity. Po prostu. Czyli dzisiaj samochodzie przez 5 minut robiłem forwardy wiadomości. Jak jestem na wyjeździe, tym bardziej jest to forward, a nie ro, ja to robię. Albo szybkie sms, hej Magdo, zobacz tego mail. on jest ważny. Zrób to teraz, proszę, a nie na koniec dnia, czy na drugą połowę dnia, jak masz czas na blok mailowy. No, dzisiaj też ze mną był w telewizji Szymon, który nie mógł nagrywać wszystkiego, bo tam go ścigali, że nie, 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 mi nagrywać, ale ma jakieś przebitki do behind the scene, yy. Piotrek, który jest w Szczecinie, Szczecinie, opublikował Instagramowy post, któremu nagrałem w formie wiadomości głosowej w 15 sekund. Co ma zrobić? To poszło. A konkurs Instagramowy dotyczący dzisiejszego nagrania zapowiedziałem na parkingu, jak
0: zatrzymałem się na siku na trasie. Czyli wykorzystujesz każdy moment, a jednocześnie baczujesz te zadania. Typu, nagrywam, mam tutaj blog 15-minutowy, robię X, tak? Nie mm-hmm. chodzę ciągle z telefonem i dobra, to robię to, robię to, nie, robię to. Nie, nie, nie. Tylko chyba, że masz dzień mediowy, no to, to wiadomo, tak? To, to, to wtedy cię nie rozprasza od tak. takiej pracy. E... W normalnych warunkach byłby ze mną e, Grzesiek, który byłby ze mną
1: cały dzień, bo on st- zawodowym operatorem mhm. i nagry- były tutaj obok i byśmy nagrali wstęp, wchodzimy do budynku właśnie do Bogusza albo jadąc do Ciebie to byśmy nagrali w samochodzie intro, on by nagrał całość, użył z tego tam wiesz trzech przebitek, pełen odcinek w linku poniżej, mhm. tam u Bogusza w gościach la, 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 byłby też jakiś krótki materiał z Rafałem Mazurem, jakiś komentarz na temat nie wiem, obsługi w restauracji, gdzie byliśmy na, na tej kawie. Wiesz, byłoby tego więcej na pewno, czyli dzisiejszego dnia powstało pewnie nie dwa, trzy materiały, ale dziesięć. Czyli przez 10 dni czy nawet dwa tygodnie mogę nic na YouTube mm-hmm. nie nagrać.
0: No tak, to jest, to jest ta piękna sprawa, gdzie jesteś w stanie tych treści, mm-hmm. zrobić x materiału. Ja to wykorzystałem w ostatniej kampanii, jak otwierałem ten nowy kurs z Błażejem Ablem i my w zasadzie spotkaliśmy się na dwie godziny online, nagraliśmy pięć odcinków i te pięć odcinków takich krótkich o różnych sprawach związanych ze startupami one wychodziły przez trzy tygodnie i to w różnych formach i wideo i w formie podcastu i w formie artykułów i w mailingu i po prostu na dwóch godzinach materiału udało mi się zrobić całą kampanię w zasadzie i tego kontaktu było na tyle dużo że po prostu byłem, sam byłem w szoku, że tak się udało to
1: reużyć. Tak, czyli z tego podcastu możesz zrobić pigułki wiedzy na Instagram te cały odcinek, instastory zapowiedzi, instastory, że już jest, instastory, czy oglądałeś, odcinek na YouTube, no to wiadomo, część transkrypcji artykułowej, artykuły na, znowu na Instagrama, Facebooka, na bloga, na newsletter. Możesz zrobić miks swoich odcinków podcastowych, że na przykład 10 lekcji od moich gości podcastowych i wycinasz główne jakieś myśli. Masz odcinek 10 minut, czyli 10 lekcji od różnych ludzi. To są sztosowe formy. Ludzie bardzo lubią takie odcinki, gdzie masz esencje mięsko-różnorodne, tak, tak. bo każdy ma inną dynamikę, inną lekcję podaje. I to jest super wartościowe. I w sumie możesz sam nic z tych rzeczy nie robić, tylko wydelegować to. I nawet nie potrzebujesz mieć core teamu, żeby to zrobić, możesz to zlecić. Tak.
0: No tak, u mnie y, Sebastian zrobił transkrypcję, Marcin złożył wideo y, i zrobił z tego też wersje podcastowe, ja tylko dograłem, dograłem intra, no. intro-outro. Potem to transkrypcję zrobioną przez Sebastiana Maja przerobiła w artykuły, wybrała jeszcze takie powiedzmy kluczowe rzeczy z nich, y, wrzuciła, opublikowała, zrobiła grafiki itd. i tak wszystko, dalej to wszystko poszło. Ja to potem tylko y, gdzieś puszczałem według, hmm. własnej, według własnego powiedz planu relacje. Przechodząc do kolejnego. Instagramowe kolejnego, czy tak międzyludzkie? Międzyludzkie Re, relacje. Mam tu taki, taki ten takie zdanie. Dostajesz wiadomość. No, no to polej. Ach, poleje. Dostajesz wiadomość. Hej Marcin, i dalej cisza. <gryw> Lubisz, Lubisz takie wiadomości? Ale o co pytasz, bo nie wiem, bo nie rozumiem. Kiedyś e, w którymś materiale e, mówiłeś, że strasznie nie lubisz tego A, typu wiadomości. Cześć Marcin, bo tak, hej Marcin, masz chwilkę? I, 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 i cisza, nie?
1: Ale to, to, jest, to jest bo jakiś fenomen, że widzę i nie wierzę. Ale co z tego wynika? No nic. Najczęściej odpowiadam zapytaj nikim, albo co tam? A ktoś mówi, no tak od razu to. Tak, co potrzeba? Nie, nic wiesz, co potrzeba. Albo czeka to w kolejce, na, jak siadam do... Odpowiedź na wiadomości hurtem, nie wiem, gdzieś tam czekam na coś w kolejce albo siedzę na ogrodzie, się bawię komórką, to wtedy takie rzeczy
0: realizuję. Eee, większa ekspozycja czy głębsza relacja?
1: Znasz odpowiedź.
0: No ja, ja może znam. Po eee, można do... powiedzieć, że
1: głębsza relacja, ale można powiedzieć że również jedno i drugie. Czyli zobacz, dzisiejszy dzień, duża ekspozycja w TVP. Spoko, głęboka relacja z Boguszem i jego widzami, słuchaczami, jak najbardziej.
0: A Masz takie głębsze relacje właśnie na przykład działając na Instagramie? Ludzie do ciebie piszą? I ja znam ludzi, takie... którzy piszą mi wiadomości albo sporą
1: część z nich również znam na żywo. Mhm. Super opcją była konferencja 7 marca, gdzie przyjechało bardzo dużo społeczności mojej, Mirka i Rafała, czyli Mirek i Rafał Mazur. Była konfa, w trójkę też byłeś na tej konferencji, to było nasze Drugie spotkanie na żywo. Jest nawet fajny
0: vlog. Tu Gada gdzieś się. Na, na kanale, jak oglądać na YouTube, to ping! Tyk. <grafy> tak, w tym miejscu.
1: W linku I poniżej. Więc znam tych ludzi na żywo. Wiem, kim są. Spora część z nich jest ze mną bardzo długo i to jest super. Więc jak zrobiłem ci konkurs o tym, yy, rzuć zdjęcie telewizora, w którym jestem dzisiaj na ekranie, TVP, i tam jakiś konkurs jest, gdzie później wybiorę osobę osobę, osobę, osobę tutaj wyślę pudło słodkości ze znajomej cukierni. Wiesz, jest fajna zabawa, ale ja znam tych ludzi, wiem kim jest Monika Lisiak, pozdrawiam Monika, wiem kim jest Tomek, wiem kim jest
0: Natalia i tak dalej. Jak byś podszedł, jeżeli ktoś by chciał zwiększyć, właśnie lepiej budować te relacje ze swoimi klientami czy ze swoją społecznością, co byś rekomendował, co warto robić, co ty robisz? Rzeczy oczywiste, których ludzie nie chcą robić, poszukam jakichś
1: wielkich skrótów. No co, musisz postować, publikować, tak? Zamiana w twórce z biernego konsumenta. Gdy czyta, skróluje, ogląda, wszystko wie, ale nigdy sam nie wyprodu- nigdy sam czegoś nie wyprodu- wyprodukował. Jest taki gość, nazywa się Kordian, i on ogląda moje YouTube'y i po obejrzeniu odcinka wkleja skondensowany opis lekcji, jakie zrobił. Mega fajne. Czyli zapisuję sobie i daje publish. I to jest kordion, tego znam. Jak on się do mnie odezwie i no powie, że potrzebuje pomocy. Spoko kordion, czego potrzebujesz. Budowanie relacji, przydawanie pod odcinkiem. Ma sporo osób czyta, czy ogląda i sobie wyłania, wyciąga z tego kondensowaną esencję. Mogłoby dać po prostu publish, tam. pięć lekcji od Bugusza. To widzisz, dajesz, że ci post, dziękujesz. Jak masz jakąś okazję, to tej osoby się odzywasz. Dzisiaj gościem na kanapie w telewizji obok mnie była Justyna, którą kręciłem do programu do rekomendacji do redaktora, którym ona się dogadała, mhm. dlatego że znam ją, ma Instagram i z naszą klientką. I spotkaliśmy się raz na, tym, na tej wyprawie górskiej w lutym. Te cztery rzeczy. Czyli też staram się dawać moim społecznościom bonusy, ciekawostki, szanse. Kto wie, jeżeli ja wiem, czym się zajmujesz, to jeżeli będzie opcja pokazania ciebie gdzieś, to będziesz pierwszą osobą, która się Odezwę. Poznałem ostatnio klienta naszego, który jest sc- scenografem w teatrach i robi tak zajebiście kosmiczne rzeczy, że. Wiem, czaszkę wielkości 10 metrów. To będą. wiesz, jakiegoś lekkiego materiału, że muszą sam przenieść na przykład. Albo napisał e jak robić imitację rydzy.
0: Hmm, ciekawy Ale temat. Zajebiste, ciekawe. Link poniżej.
1: Pink? Adam Kopeć. Kopeć. Na pewno Adam, chyba Kopeć nazwisko. Mega gość.
0: A tego twojego Kordiana to faktycznie widziałem pod, no? e, pod waszymi filmami no? różnymi, takie no? pigułki. No? Widziałem też u innych youtuberów gdzieś zagranicznych, że są tacy ludzie, o, którzy robią I właśnie proces. wpadłem teraz
1: na pomysł, że zlecę Szymonowi i żeby lekcje od Kordiana zamienił na post karuzelowy. pomysł. pomysł. Właśnie wpadłem na ten pomysł i go wdrożymy. Jutro będzie karuzela z
0: tego na Instagramie. O. Dzięki za inspirację. No właśnie, a jeszcze idąc, idąc w kierunku tego e, tej powielania tych treści, czy reużywania tych treści, no to zrobiliście książkę e, na podstawie podcastów, tak? Tak, sumie. książkę z Zafałem Mazurem z pieżnikiem, tak, tak jest. I tam właśnie widziałem pod tymi, pod tymi e, nagraniami no, widziałem te, te posty, posty Kordiana. Ale to jest bardzo ciekawe, bo często twórcy sobie nie zdają sprawy, jaką mają, że oni czyli znaczy ja na przykład produkując podcast często nie mam kontaktu z, z widzami, z słuchaczami, bo no, na YouTube jest to inaczej, na przykład nie? Zwrotnego kontaktu. Tak, mam, tak, tak. I potem ktoś do mnie przychodzi i mówi, że on przesłuchał wszystkie moje podcasty, Dwa i razy, on no. w ogóle chce ze mną pracować i co tylko może zrobić, czego ma się nauczyć, czy pomoże mi w, tak, w ogóle w czymkolwiek, tak, tak. to u mnie to u mnie że za darmo będzie, w ogóle hmm. ze mną współpracował. E- i często właśnie jako twórcy nie zdajemy sobie sprawy, że mamy wpływ kurczę, naprawdę duży na ludzi. Mhm. Czy, to, czy to będzie du, duża liczba ludzi? No na początku pewnie nie. Później? Później tak. To rośnie, rośnie, jak taki moment
1: przełamania jest, że to jest ogromne, mocne bardzo. Ja nie uważam, że mam dużą społeczność, ale wpływ jaki dzieje się na całym świecie z tego, co ja wytwarzam mhm. jest ogromny, bo słuchają ludzi na całym świecie, widzę, że nasze paczki latają Czasami jakieś pytania, czy wysyłamy paczkę do Makao, nie? W sumie, w sumie nie wiem, czy wysyłamy paczkę do Makao. czy sprawdzamy koszt wysyłki, opcje, lala la. No i tak, wysyłamy paczkę do Makao i ktoś mnie tam słucha, albo yy, no, są ludzie na całej planecie, którzy słuchają tego twojego sygnału internetowego i yy, inspirują się, komuś to się nie podoba, komuś się bardzo podoba, komuś trochę się podoba, ktoś mówi, że mu się to nie podoba, ale wszystkiego słuchał.
0: Tak, tak, co najlepsi.
1: Słuchałem bardzo fajnej rzeczy u Cejrowskiego dzisiaj, jak jechałem, jego YouTube posłuchałem w samochodzie i komentował tam odejście mana z trójki. Mhm. I on mówi mega fajną rzecz. Zarówno ja, jak i man produkujemy wyniki, dostarczamy wyniki. Więc my sobie poradzimy, nieważne w jakiej stacji radiowej, telewizyjnej. Kubowej Wojewódzki też zmieniał tam jakieś barwy nie, w różnych o, mhm. sytuacjach ale on produkuje wyniki, więc nie da się go zlekceważyć ważyć, powiedzieć zwalniamy Cię, bo ludzie wiedzą, że to on przywozi, dowozi te public, public audience, nie? Że... więc dopóki ktoś dowozi wyniki, ignoruje efekt, to sobie poradzi.
0: Potrzeba akceptacji. Kolejny podtytuł. Hmm? Czy ludzie szukają tej akceptacji, czy pot- potrzebują akceptacji, szczególnie nie wiem, czy początkujący twórcy, czy już tacy rozwinięci twórcy, czy ty masz na przykład potrzebę akceptacji, czy jesteśmy w stanie wykorzystać to jakoś na swoją korzyść? Bo mnie interesuje skuteczność, czyli jak nagrywam wideo,
1: on daje wartość, która przekształca się na to, że ktoś zmienia swój biznes rozwijając go, bo ja celuję swój przekaz do przedsiębiorców głównie. Mm. I hmm. Myślę, jak do tego podejść w inny sposób w ogóle. Pomóż mi to
0: pytanie jeszcze lepiej zrozumieć, które ty mi podałeś. Mhm. Znaczy ogólnie, co rozumiesz przez potrzebę akceptacji? I wydaje mi się... Chęć bycia lubianym, w skrócie? Chęć na przykład... Że to, co robisz, jest komentowane wow, zajebiste, ale Marcin, ci odcinek nagrałeś? Tak, albo zmienianie tego, co mówisz, tego, co robisz, pod wpływem A... twojej społeczności też trochę. Nie? Ale pytanie, czy to jest na bazie słuchania tego, co oni mówią,
1: czy chcesz tak zrobić, żeby mi się podobało? Ogólnie nie? komu dajemy prawo dawania rad? Możesz nikomu, możesz każdemu, no, ale no nie możesz każdego słuchać, bo to ci powie super odcinek, słaby odcinek, no taki sobie odcinek. Są opinie tych ludzi. A wiadomo, że te opinie
0: negatywne jakby rezonują bardziej zawsze.
1: Był jakiś komentarz u mnie w ostatnim chyba miesiącu, który mega zainspirował mi do nagrania odcinka tematycznego w kontekście tego komentarza. Ale nie pamiętam, o jaki komentarz chodziło. I się do tego odniosłem. A, dobra, że jest mnie zbyt dużo jest zbyt słaba jakość tego, co robię. No to po pierwsze... Eee, czeka, czeka, czeka. A nie, że kiedyś tworzyłem więcej wartości mhm. i że jakość tego teraz jest mniejsza. Na poziomie faktów... Pierwsza część jest nieprawdziwa, bo tworzę więcej treści niż mnie. To są fakty, liczby, a jakość jest bardzo subiektywna. To znaczy ta osoba mówi, to było bezwartościowe, ale obejrzała odcinek. I nagrałem drugi odcinek rozwijając to, jak ja jak robię się ten komentarz pod tym wideo. zrobimy dedykowane wideo, odpowiedź w tym wątku, bo to pokazała mi jakaś tam postać komentująca, a oni tego nie rozumieją, trzeba to rozwinąć. No. Czasami ludzie boją się, że będą się narzucać albo ktoś powie, że z im im wyłazisz albo, że jest ciebie za dużo. No to on sobie usunie ciebie, a i tak docierasz do ilu? 15% osób w swojej społeczności? 20%, 30%? A gdzie reszta? W ogóle nie widziała twojej wiadomości.
0: No tak. A ty komu dajesz jakby prawo dawania rad? Kogo, kogo słuchasz? No bo nie, no nie słuchasz ludzi, którzy piszą Komentarzu i po prostu ich nie znasz. I jeżeli Ty piszą słuchasz. mi, hej Osma, w tym odcinku było chujowe audio,
1: mm-hmm. to sprawdzam, czy rzeczywiście tak jest, albo nie da się tego słuchać, bo jest zbyt głośna muzyka. Patrzę, czy tak jest. Tak jest. Zmieniliśmy miesiąc temu ponad. Jeżeli to są techniczne jakieś tematy. Ale tak? to też jest, może, odebrane jako hejt, Nie znają się. No, nie, no mówią wyraźnie, coś nie mm-hmm. gra w tym wideo. Mm-hmm. Albo miesiąc temu zmieniliśmy sposób montażu, takie ostre cięcia są, tak bardziej dynamiczne jest wideo i mi to się nie podobało, a Piotek rekomenduje, zróbmy to. Więc robiliśmy to przez tydzień i patrząc statystyki obejrzeń, jest większe zaangażowanie widza w to niż wcześniej. Więc nie ma znaczenia, co ja myślę. Twarde liczby pokazują, że to wideo trzyma uwagę widza dłużej. Więc robimy w takiej formie.
0: Okej, okay. czy to, no, to jest rada profesjonalisty, my, ale przejmujesz się tym, co ludzie piszą? Gdzieś tam na takim tym głębszym poziomie? No bo z zewnątrz wygląda jakby się nie przejmował. Nie, nie pamiętam kiedy ostatnio była jakaś rzecz w internecie, która mnie przejęła.
1: Także o Jezu, rozmyślam o tym. Ja myślę, że to kwestia dwóch i pół, trzech lat, gdzie zrobiłem taki bardzo mocny webinar z Trykiem Karzełkiem, gdzie miałem tam wtedy jakąś kumulację hejtu od moich pracowników, jeszcze z firmy, którą zamknęłem 8 lat temu, mm. że jestem złodziej, oszust i tak dalej. To była jakaś kumulacja. I tym webinarem, gdzie powiedziałem wszystko o moich tam trudnościach z przeszłości, jak sobie z tym radzę, co się dzieje, zabrałem tym ludziom narzędzie publicznego linczu, bo sam otworzyłem dokładnie, pokazując, jak to działa. To był bardzo ważny webinar, który zamknął um, pewien etap, zabrał narzędzia tym ludziom, którzy mnie atakowali i od tego momentu nie pamiętam. O, nagrałem, o, nagrałem kontrowersyjny odcinek o takim zjawisku, jakim jest naciąganie dzieci na rozwój, że kup drogą rzecz u mnie i będziesz lepszym człowiekiem. Mhm. Jak dowiedziałem się, że są szkolniowcy, którzy w ten sposób podchodzą do swojego biznesu, że biorą pieniądze od naiwnych dzieci, z nastolatków głównie, no to się wkurzyłem, nagrałem to wideo i ono miało sporo hejtu, ale hejt był stąd, że kilka osób powiedziało, o kogo może tym wideo chodzić i jego społeczność przyszła atakują, atakować mnie, albo nagrałem wideo drugie, które mówiło o tym, jak łatwo zrobić 10 koła w, w kilka godzin. I to była dokładna instrukcja, co zrobić, aby wygrać w konkursie biznesowym, którym byłem jurorem. Słuchałem tego, gdzieś
0: tak. na Twoim twoim.
1: Tak, się... i on miał z 25 tysięcy osłon w kilka dni, dwa, trzy. I to było mega dużo hejtu. No tak. łącznie z tym, że podziękowano mi za bycie jurorem w tym konkursie.
0: O, proszę. A paradoks ciekawe. jest
1: taki, że po tym wideo mieli najwięcej zgłoszeń ever do konkursu. Taki mały no. i Też nieoficjalnie mówiło się o tym, że
0: jak ktoś powiedział że jest Otusmana, to nie szedł dalej w konkursie. <grym> Trustary. story. To jest bardzo ciekawe, że to nasze środowisko powiedzmy, które działa no, na potrzeby, czy w swojej społeczności ma dużo osób, które chcą, są albo przedsiębiorcami, albo chcą być przedsiębiorcami, czy właśnie ja, czy ty, czy, czy Mirek i reszta tych jakby osób z tego środowiska. My mamy, tak patrząc na inne osoby z, ze świata, powiedzmy, nie mody, czy jakiegoś lifestylu, no to mamy mikro jakieś w ogóle dotarcie. Pyłki, tak. <grafię> Nawet patrząc na ilości obserwujących gdzieś tam na Instagramach, e- a jednocześnie mamy dużo, dużo głębszą tą relację i dużo większy wpływ na to, co faktycznie się na świecie wydaje. Tak mi się, tak, tak mi się wydaje. I z całą pewnością wystawiasz większe faktury niż duży influencer. Z całą pewnością. No właśnie, to, jest, to jest bardzo takie ciekawe, że nie ta liczb, nie te liczby robią tutaj, nie ta popularność, tylko może to jest też kwestia grupy docelowej, tak? Że jednak. Czekaj, trzy lata temu
1: prawie zrobiłem eksperyment. Mieliśmy tygodniowego maka, tam nowego maka Pro za jakieś tam, prawie 15. Chlapnęło wody z basen, basenu i się chłopak spalił całkowicie. I zrobiłem eksperyment, bo zrobiliśmy zdjęcie z tych podzespołów, już po naprawie, mm. takich um, taki śniadej. śniadej to też się pozostał taki śniado, zielony nalot spalonej elektroniki. I napisałem po media do mojej bazy. Słuchajcie, to jest komp, na którym montowaliśmy wideo dla Was tego nacie za free. kosztowała tam, nie wiem, już nie pamiętam teraz piątkę czy siódemkę. Deal mhm. jest prosty. Macie tutaj rabat o haśle, nie wiem, spalony komputer. Pomóżcie nam kupić nowy komp i wskoczyło w kilka godzin zamówień więcej niż kwota naprawy. Mm-hmm. No wiadomo, był deal z rabatem, ale z drugiej strony kontekst, że jak potrzebujesz czegoś, to społeczność reaguje, a wtedy to był znacznie
0: mniejszy zasięg niż mam teraz. No tak, no tak. A jeszcze wspomniałeś o jednej rzeczy, gdzie ktoś pod komentarzem w komentarzu ci napisał, Może że... tak
1: długo gadać, jak tylko woda będzie tutaj w szansę, bo jak nie, to już mi gardło wyschnie. Dobrze,
0: spokojnie, spokojnie. Dam ci jeszcze łyczka ze swojej z <grym> wirusem. No? <grym> już, już, już zbliżamy się ku końcowi. Znaczy się jest końcowi? super wartościowo, tylko mówię, że jak pan generuje to woda, a jak nie to kończymy tak stopniowo, nie? Spokojnie. E, mówiłeś o tym w komentarzu: e, ktoś ci napisał, że dajesz mniej wartości niż, niż dawałeś, prawda? E, mo, wydaje mi się, że może to jakby. Wynikać z tego, że po prostu ta osoba, która ci słuchała wcześniej, była innym człowiekiem, mm-hmm. nie miała tej wiedzy, na przykład to, co ty dawałeś, było dla niej mega wartościowe, a ty jakby dajesz dalej tą bardzo podobną treść albo jeszcze bardziej rozwiniętą, ale ona już jest na innym poziomie. Mm-hmm. Ja zauważyłem Dobra to się. na przykład yy, gdzieś tutaj mam książki Roberta Kiosakiego gdzie dzisiaj one są mnie trochę śmieszne w ogóle. A dla większości osób nie kuma różnicy
1: między aktywem a pasywem. No za tak, Kupno domu, no. inwestycją. <głos> nie, Ile osób w Polsce ma inwestycje, które jest ich domem własnym, to mieszkają, czy mieszkaniem. To nie jest inwestycja. Tak. E,
0: ale ja będąc gdzieś w liceum, e, przeczytałem pierwszy raz właśnie książkę Biedny ojciec, Bogaty ojciec. Ja w pierwszym roku czytałem w studiach. No. Ja gdzieś pod koniec, pod koniec liceum. Ona mi po prostu odmieniła, zobaczyłem, że Kurczę, w ogóle jest inny świat, Inny świat, nie byłem tak. z rodziny przedsiębiorców, tylko tak, raczej nauczycieli ludzi pracujących tak no, etatowo i w ogóle o tym nie myślałem. Eee, także może stąd w ogóle wynika to, że po prostu niektóre autorytety dla nas się, się kończą na tym, że my przechodzimy na inny poziom, mm-hmm. tak? a tam ci ludzie zostają i dalej pomagają. Czasami ktoś ogląda
1: jakiś wycinek. U mnie na YouTubie jest pewnie kilkadziesiąt materiałów, To są nagraniami z moich wystąpień, za które klient na przykład zapłacił, albo które było przed publicznością półtorej tysiąca osób. I z tych materiałów pełnowartościowych projekcji można budować biznes zupełnie za free i ludzie przed tego nie widzą, bo ktoś mówi, a tam wideo po tej godziny, kto by oglądał. Mhm. A ci, którzy obejrzą, no to są najbardziej hardkorowi później fani, którzy zobaczyli tyle mięcha za free i chcą więcej tego oglądać. Więc czy to, co robimy jest w jakimś piku? Nie, dopiero się rozpędzamy. I ty, ja i na- nasi tutaj znajomi Mirki, Rafały, Maćki tam 15 innych nazwisk tych ludzi, którzy się przewijają cały czas, no bo ciśniemy i tak samo jak sobie Spojrzałem na twórców, amerykańskich autorów. Oni wszyscy się wspierają ci na górze. Nie wiem, Diamond John pisze opinię na książkę kogoś tam. Mm. Tam Barbara Corcoran na jego książkę. Tim Ferris wspomina tego. Noah Kagan, więc tak. Tak samo jest u nas. Ty jesteś w podcaście u mnie, ja u Ciebie, na konferencji u mnie, Ty płacisz fakturę mi, ja płacę fakturę Tobie, eee, spotykamy się tu, tam, boom i budujemy relacje. Kto wie, może ten podcast półtorej godziny jest po to, żebyśmy się zapoznali i zobaczyli co możemy robić, tak. jesteśmy teraz bliżej. I, wiesz, who knows, nie? Pomogłeś mi pytaniem, które zadałem Ci dwa tygodnie temu o tworzenie apki. Eee, mam już gotową specyfikację z dwójką ludzi, którzy dają mi konkretne propozycje i projekt już w fazie dalszej. Więc to jest Super. mega duża
0: wartość. Super. No i ja też zauważyłem, że y, okej, okay, społeczność społecznością y, i może nawet, nie wiem, przesłucha to 1000 osób, czy 2000 osób, czy, czy 500 osób nawet, ale ja jestem w stanie zbudować sobie relacje z moim gościem. Mhm. Tak? I to rela- ta relacja może przejść w ogóle... zapraszam że pytasz, o co chcesz, masz wiedzę, relacje tak, i tak. ktoś jest ci
1: wdzięczny za ekspozycję u ciebie.
0: Tak, tak. I jeszcze mocniej można to zaakcentować właśnie zapraszając, tak jak mhm. teraz nagrywamy sobie tutaj e, na żywo. Bo jednak ten e, brak tego... E, Dystansu. Tak, ten, ten dystans w momencie, kiedy e, nagrywasz przez internet... No, Troszeczkę to, za, to troszeczkę to zaburza, chociaż i tak już, już coś się buduje. Wiesz, my z Rafałem Mazur nagraliśmy 10 odcinków podcastu, one trwają
1: większość ponad godzin. Nie, wszystkie ponad godziny, a część prawie po półtorej godziny i to naprawdę bardzo nas zbliżyło, bo po prostu sobie gadaliśmy tak. tematy, które nas interesują, wymieniają się poglądami, e, więc mamy relację bardzo bliską, wręcz prawie przyjacielską przez zdalne działanie.
0: Tak. I jeszcze e, ostatni temat, który chciałbym poruszyć. Mm-hmm. Ostatni z tych punktów. Się robi, ciepło tutaj ciebie. robi się ciepło, no. tak. E, atmosfera się zwiększa, podgrzewa. E, chciałbym jeszcze na koniec porozmawiać o autorytetach. Mm-hmm. E, masz jakieś autorytety w swoim życiu? Czy warto mieć jakieś autorytety? Warto mieć kogoś, na kogoś patrzy.
1: I... Tak, i to też się zmienia. No bo kimś innym byłem zapatrzony, zafascynowany lat temu 5, 10, 15, a kimś innym jestem teraz. Każdy auto tego wydajemy z moim autorytetem, każdego podzielimy coś innego: mm-hmm. coś innego Robinsa, coś innego Gary coś innego no, Keigena. Dużo się uczę od, kogo? Od, od Rafała, od Mirka, yy, od ciebie podglądając w jaki sposób promujesz swoje kursy, od mojej społeczności, mi feedback, co jest dobre, co jest źle. I jak ich słucham, no to jest więcej pieniędzy na koniec, jak ich nie słucham, no to muszę jakieś piwoty robić, żeby zobaczyć, jak naprawdę im dowieść wartość. E, największym szacunkiem że na pewno e, moją spójniczkę i Kamile, czyli żonę i w jednym. Też napisała, jest, widzę
0: tutaj taka literka Kawo". Tak, mam też tutaj książkę.
1: Tak jest, żeby nie było. bo pracujemy najbliżej, <grym tworzymy <grym razem rodzinę i ktoś nam zarzucał kiedyś, że tak mówię to pod nią na takich, takich mm-hmm. podcastach. No pewnie, że tak, bo leży mi na tym, żeby jej brand znało więcej osób niż tylko ja. Nie, czyli ona steruje naszą firmą, a ja jestem. Tak tak jak mówiłem. Nie macie tam ścięć takich, no jednak rodzina, praca, wszystko w jednym worku. Nie mamy ścięć z powodu tego, że prowadzimy razem firmę i rodzinę. Mamy ścięcia z powodu różnego patrzenia na to, co robimy. Czyli ja będę odpowiedzialny za sprzedaż, jeżeli ją skutecznie dowożę, no to Kamila ufa temu, co robię. Jeżeli Kamila mówi, musimy poprawić procesy, żeby szło to sprawnie. Zobaczmy, robię dużą sprzedaż, ale później jest tyle obsługi z klientami, którym sprzedałem, że ja muszę coś zmienić na poziomie sprzedaży, żeby team miał mniej roboty, albo jakieś procedury wprowadzić, żeby było mniej zapytań, albo w inny sposób muszę komunikować ofertę, żeby klient na pewno wiedział, że on w tym pakiecie nie ma mastermindu na przykład, albo że kupując to szkolenie nie kupujesz mojego czasu, tylko kupujesz pakiet nagrań albo
0: jakiś miks nagrań, tekst i ćwiczenia. I jeszcze wracając do tych autorytetów. Czyli masz autorytety, uważasz, że każdy powinien, nie, nie wiem, dobrać sobie jakiegoś mentora? czy... No tak, ale z mentorami trzeba uważać, żeby nie
1: przywrócić na mentora odpowiedzialności za twój sukces czy twoje porażki. I jak wykorzystać te autorytety do, do swoich celów? Jak po prostu je tak. Patrzeć, co mogę wziąć od tego, od tego, hmm. od tego. Czy moim autorytetem jest Robert Grin? Jak najbardziej, ale nie całościowo, tylko biorę od niego wartościowe rzeczy. Czy moim autorytetem jest ktoś inny, kto jest skrajnie różny od y, gryna? Absolutnie tak. Czy moim autorytetem jest... Boże, kto tu jest? Jakieś listy list osób znanych pod ręką. Moim autorytetem nie jest, okay, bez nazwy tym razem, duża osoba, która robi duże wyniki, którą każdy na pewnie w Polsce, bo ja nie kupuję tego sposobu, w jaki ona działa. Mm-hmm. Ale mam od kogoś się uczyć w innych miejscach, więc nie muszę iść w kierunku tego kogoś zapadł. To jest widzę książka chyba Godina, nie? Czy pomarańczowa? Seta Godina? Nie. To jest akurat Michał Szafrański. To Godin ma podobny kolor okładki, tak, tak. więc moim guru tak, sm- nie jest Godin. Tak samo moim guru nie jest Brian Tracy, ale szanownie za to, co robią przez tak wiele lat. I mam fan z tego, że będę również gościem na konferencji najnowych, gdzie gościem głównym jest Robins i na jednym wdechu prowadzący zapowiada Brian Tracy, nie, Robbins, nie, Mówiłem o Brian Tracy cały czas teraz, tak?
0: Mówiłeś Brian Tracy wcześniej, że... Tak,
1: o Brian Tracy, hmm. że jest Brian Tracy, Marcin Osman, Sebastian Kotow, i kilku jeszcze innych fajnych prelegentów. Że to jest na jednym wdechu, jak najbardziej. Ale czy ja się uczę od Tracy'ego? Nie, mam innych nauczycieli. Mm-hmm.
0: A Od tonego Robinsa też się można sporo nauczyć. Byłeś na jego evencie jakimś? Gdzie Byłem na pojechać? dwóch eventach, <laughs> gdzie on miał pół dnia. Aha. To był event
1: trzydniowy, on miał pół, pół dnia w każdej z edycji. Najwięcej się można uczyć wchodząc na jego landing page, w których jest 186 call to action. No,
0: no ja e, oglądałem ten ich webinar, e, największy lunch chyba w historii internetu e, z tym ich kursem KBB, tak, Knowledge e, Broker Blueprint. tam włoskim z, z Bransonem, nie? E, tak. E, z, e, Dinem Gracjozim i, i, i z Bransonem. Branson to tam był jako tylko powiedzmy pomocnik ich trochę, nie? Hmm. nie wiem, 40 milionów sprzedaży po webinarze jakoś tak, <gryw> pół miliona osób zapisanych. No, można się tu chłopaków uczyć, oglądałem no, webinar chyba z zeszłego roku, jest, jest na YouTube, je można znaleźć. Hmm. E, także też takie autorytety warto na pewno mieć i śledzić. E, dobrze, Marcinie. Jaka przyjemność, dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jak słuchacie albo nas oglądacie, udostępnijcie na przykład na Instagramie screen e, z tego, że oglądacie. Oznaczcie PL. Hmm. Zresztą mam raz.
1: problem, którą kuleczkę wybrać na Instagramie z Tobą, nigdy nie wiem. Zmień, o prośba, zmień tego awatarka okrągłego, na, że już widać na poziomie awatara jakąś flagę, przynajmniej polską, bo nigdy nie wiem naprawdę. Bluzie. Pomarańczowej bluzie jest. Yy, ale pl. ja tego nie wiem. Nie chcę pamiętać, że po pomarańczowej bluzie jest coś, tylko daj mi mikro flagę. Ciekawy pomysł.
0: Ciekawy pomysł. Tak, no teraz się musiałem rozdzielić na, na globalny brand.
1: No ale dobrze, dobrze, bo jak pisuję Bogusz, to mam dwie podpowiedzi. I tak. Okej, okay, to teraz kliknę. Zazwyczaj on podpowiada pierwszą, którą ostatnio używałem, ale. Taka prośba.
0: Tak, tak. No, no. no i to jest też, jak rozbija, rozwijacie dwa brandy, to małe flagi. Eee, słuchajcie, Marcin, jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była przyjemność. Zrobiła się aż mega gorąco teraz. Zrobiła się go, gorąco. Mimo tego, że tu jest chłodno, to po prostu od intensywności naszej rozmowy. Także dzięki. Do ustrzenia. Nagramy jeszcze 378 odcinków. Jeżeli dobijemy do miliona lajków pod tym wideo. Jak nie udostępnisz tego wideo,
1: to ginie jedna panda. O nie. <laughs> Widzisz ile szarów teraz? Dzięki. Dzięki.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tej długiej rozmowy. Mam nadzieję, że zdobyłeś sporo wartości i zainspirowałeś się do, no, do działania, przede wszystkim do działania, tak? bo to jest główne motto Marcina, czyli e, czytaj czy słuchaj i działaj, tak? więc weź te rzeczy. Różne techniki, o których rozmawiamy, różne, różne porady i po prostu zacznij działać. Ta natychmiastowa implementacja jest bardzo, bardzo istotna. Więc jeszcze raz ci dziękuję, że tutaj dotarłeś ze mną do końca. I zapraszam Cię na mojego Instagrama, gdzie pokazuję wszystko od kulis, od backstage'u. Można wszystko zobaczyć jakby w czasie rzeczywistym, co było, co będzie różne ciekawe historie. Zapraszam Cię na Instagrama w języku polskim boguszpekalski.pl Tam będę się dzielił z Tobą kolejnymi kolejnymi nowościami, ciekawostkami i mam nadzieję, że dołączysz do obserwujących i wyślesz mi wiadomość prywatną. Będzie mi bardzo, bardzo miło. Także dziękuję Ci bardzo za wszystko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.